0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chase Down Pod. Ich glaube, noch nicht mal eine Woche ist es her, dass wir die erste aufgenommen haben. Und heute, wir wollten es eigentlich früher machen, aber heute besprechen wir die Western Conference und machen da ein kleines Power Ranking. Äh, mein Name ist Mirko und mein Partner Mein Name ist Songa. grüß euch ähm, Ja, also ich denke mal, ich nehme heute mal Ich muss ehrlich sagen, ich bin mal mein Bruder, ich bin in der Heimat Mein Bruder ist eher so der Zocker Und ey, das ist so nice, ich habe einfach zwei Bildschirme Ich habe so einen richtig geilen Ständer fürs Mikrofon Und habe äh, ein richtig geiles äh, Headset und so aufzunehmen, macht so viel mehr Spaß Und ey, ich brauche das auch Ich habe hier zwar gerade drei Bildschirme vor mir stehen Und nebenbei noch auch zum Telefonieren, aber ey, das ist so wild. Also
1: Ich habe gerade gedacht, du hast einen Ständer, weil das Setup von deinem Bruder so geil ist. Ja, das auch,
0: das auch. Ähm, ne, und glaube ich, heute wird's interessant, oder? Haben wir davor schon jetzt kurz, wir haben kurz gequatscht, wie es aussehen wird, aber ich glaube, heute wird's interessant auf jeden Fall, Wie was wir besprechen. Ja, also
1: ich meine, also Western Conference ist insgesamt eh meine Favorite Conference und ähm, ja, beim Ranking, so bei, ja, bei der Vorbereitung, äh, habe ich mir auch an den Kopf gekratzt, weil äh, es ist sehr schwer und ich bin echt mal gespannt, ähm, ja, wie dein Ranking aussieht. Ähm, aber wenn wir jetzt schon zwei-, dreimal über Stände geredet haben, würde ich sagen, ähm, lege ich mal los mit, mit dem Liebe verteilen. Ähm, dann frühstücken wir das mal ab äh, und dann können wir zur Western Conference kommen. Ähm, ja, also zuerst natürlich die Podcast-Empfehlung. Ähm, Heute ist mal zum ersten Mal, dass es kein Podcast ist, sondern eher eine, eine Fernsehshow. Und wer die NBA verfolgt, kennt es wahrscheinlich. Es ist Inside the NBA. Ja, es hat eigentlich schon einen Kultstatus in den USA. Also es läuft seit über 30 Jahren. Ist auch eine Emmy-nominierte Show und es sind viele Leute immer am Start. Also mal wird ein bisschen ausgetauscht, wenn einer mal irgendwie nicht kann oder irgendwie verhindert ist. Aber so die die vier Leute, die eigentlich Inside the NBA ausmachen, sind ähm, Ernie Johnson, aka Elevator Ernie, der sozusagen der Moderator und Host der Show ist, äh, dann Kenny the Jet Smith, ist äh, zweifacher Champion mit Houston Rockets in den 90er Jahren gewesen mit äh, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, aka The Round Mount of Rebound und natürlich äh, Shaquille O'Neal, mm. Wer Inside the NBA an sich nicht kennt, kennt bestimmt Checked in a Fool, äh, ist Teil der Show. Und was mir einfach an der Show gefällt, ist, dass die drei Ex-NBA-Spieler, aber auch Ernie Johnson echt eine gute Basketball-Expertise haben. Aber was Entertainment-Faktor angeht, also ich glaube, niemand kann die toppen. Ähm, ja, einfach mal Best of Inside the NBA auf YouTube eingeben und abchecken, richtig lustig. Und da habe ich mir gedacht... Das habe ich schon ein paar Leuten erzählt. Ich könnte mir sowas echt auch in Deutschland vorstellen äh, in Bezug auf der, die Bundesliga. Ähm, muss man sich einfach nur vorstellen, wenn so ein Moderator wie vielleicht ein Tommy Schmidt von Gemischten Hack, der eigentlich auch äh, Plan von Fußball hat, und dann Experten wie Lukas Podolski, Thomas Müller und Sandro Wagner beispielsweise mit Gelegenheitsgästen wie, keine Ahnung, Frank Ribéry, Danny Lacosta, da Mario Basler. Ich will auf jeden Fall äh, jedes Wochenende reinschauen. Ähm, checkt mal Inside the NBA ab, äh, ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, dann kommen wir zu den Liedern. Ähm, Erstmal das bisschen ältere. Ähm, so alt ist es gar nicht, das ist von 2018. Das ist äh, Guatemala von Ray Schrammert. Ähm, also ein Rap-Duo, was aus Sway Lee und Slim Jimmy besteht. Ähm, Guatemala, das Lied, ist auf dem Album Shram Live 3 was im Mai 2018 rauskam. Und ich muss sagen, das Lied gibt einem einfach nur gut vibes. Also hier, ich bin ja in Porto und der Winter in Porto ist schon ja, eigentlich fast vorbei. Wir hatten echt paar gute, sonnige Tage und in Deutschland ist das Wetter ja auch ganz gut oder war es zumindest und ähm, da passt das Lied überragend. Ähm, und zum neuen Lied ist äh, namens Finesse out the Gangway. Ähm, von Lil Durk, Feed Lil Baby, ähm, ist auf dem Album von Lil Durk, äh, was an Weihnachten 2020 rauskam, also relativ frisch, ähm, das heißt The Voice. Ähm, ja, und ist einfach ein Streetbanger. Ähm, also Lil Durk ist aus der Chicago Southside, wer sich da ein bisschen auskennt, ist keine nette Gegend. Also äh, wenn man vor ein paar Jahren über Compton geredet hat, so Chicago Southside ist da halt schon echt, äh, kann da mithalten. Lil Durk ist schon länger im Game, ähm, war, hat auch viel mit French Montana von vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so gemacht. Und ja, ist ein bisschen untergetaucht, Lil Durk, aber kam jetzt ähm, mit einem Feature von Auf Love Now Cry Later von Drake. Ja, er hat so sein Comeback damit gestartet. Und ja, das sind die zwei Lieder. Ähm, Im Moment wird so viel Musik kommen, äh, deswegen habe ich mir gedacht, Okay, ich werde noch zwei, drei Alben erwähnen, die jetzt bald rauskommen. Also erstmal Certified Lover Boy von Drake wird die nächsten ja, sechs Wochen ungefähr rauskommen. Culture 3 von Migos wird auch bald kommen. Ich glaube auch so die nächsten ein, zwei Monate. Und ich habe letzte Folge über Anderson Park geredet, über das äh, Album Malibu. Und jetzt vor ein paar Tagen kam raus, dass Anderson Park mit Bruno Mars ein Collabo album dieses Jahr noch droppen wird. Und ich glaube... Dieses Album wird sehr, sehr geil. Ähm, ja, genug für was Liebe angeht, was Musik angeht, was Empfehlungen angeht. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe noch kurz, ähm, bevor ich
0: äh, wieder unterbreche, aber zwei Sachen. Ja. Ähm, also informativ sind wir natürlich über Inside the NBA. Die sind dafür witziger vielleicht, aber das würde ich denen auch nicht geben. Ähm, aber noch Empfehlung von <lacht> mir, weil du es eben hattest. Äh, Chicago Southside. Äh, da bin ich glaube ich nicht falsch, aber wir lieben beide die Serie Shameless und ist auch noch eine Empfehlung meinerseits, ich denke mir auch deinerseits aus, check die aus, Spielt oh, genau nice. in der Gegend, ähm, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist wie in der Serie bei jeder Familie, aber, äh, check die auf jeden Fall aus, elf Staffeln könnt ihr schön binge-watchen, wenn ihr Bock drauf habt und dann war es auch von mir, was Off-Topic angeht und dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall reinstarten direkt, äh, ja, mit unserem Power-Ranking, ähm, Ey, das, also wir starten wieder ganz unten, oder? Wir starten ganz unten, würde ich sagen. Ich meine, der letzte Platz ist meiner Meinung nach auch klar. Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Aber eigentlich ist sowas ja egal. Ja,
1: komm, ich fange mal an. Ja.
0: Ähm, also sind die
1: Minnesota Timberwolves, ich glaube, du hast Auf es auch. Auf jeden
0: Fall, Und ja, ja, klar.
1: Es ist halt, boah, da ist einiges passiert, was echt nicht so gut lief. Also erstes Mal haben sie jetzt vor einer Woche, glaube ich, ähm, den Coach gefeuert, äh, Ryan Sanders. Ist der Sohn von Flip Saunders gewesen, der ähm, auch Kevin Garnett vor 15 Jahren dort trainiert hat und der da eigentlich auch Kultstatus hat. Ähm, ja, der wurde gefeuert, also neuer Coach. Malik Beasley wurde von der NBA 12 Spiele gesperrt, weil er äh, verurteilt wurde. Also er wurde jetzt suspendiert und hat, <lacht> verliert somit über eine Million Dollar. Ähm, die Angelo Russell fällt länger aus. Carl Anthony Towns hat lange nicht gespielt. Also, ich glaube, die haben zusammen nicht mal 200 Minuten auf dem Feld gestanden. Das Einzige, was hatten wir letzte Folge auch schon drüber, so wegen dem Dank, Anthony Edwards gefällt mir. Aber ich weiß nicht, wie das da irgendwie in Zukunft aussehen soll. Man muss mal aufpassen, weil, wenn sie bald nicht gewinnen, dann wird Carl Anthony Towns der dritte Big nach Karen Garnett und Kevin Love sein, der bald zweite sucht. Ja,
0: ähm, nee, also kann ich jetzt nicht großartig noch was dazu, was hinzufügen. Ich meine, die hatten, also die würden, glaube ich, meiner Meinung nach, besser abschneiden am Ende des Tages, wenn das nicht so ein halbriger Start gewesen wäre. Towns verletzt, danach Covid-Erkrankung, dann d -Low. die beiden spielen irgendwie nicht zusammen. Wie du gesagt man liegt, Beasley fällt jetzt raus. Das sind alles so ein paar Sachen, keine Ahnung, also das wird ja nicht besser. Saunders fand ich von Anfang an keine gute Verpflichtung Zwingt. Ich hatte so immer so ein bisschen das Gefühl, okay, Gutmachung für so ein Legendären Trainerstatus, den sein Vater hatte. Ähm, ich finde es wild und bin mal gespannt. Jetzt, äh, der neue Head Coach, ich meine, er war davor vorher Assistant Coach, hat noch nie irgendwie in der NBA was gemacht, ähm, als Head Coach. Also, ich bin mal gespannt. Also, er steht bis jetzt ja auch nicht gut da, Finch, aber ich denke mal, offensiv wird es auf jeden Fall besser sein. Ich meine, der hat ja auch, man sagt ihm nach, das bei Nuggets so ein bisschen etabliert, damit viel über, über Jokic geht und in gewissen Zügen sehe ich da Parallelen zu also zu Towns. Mal schauen, ich glaube echt, die müssen aufpassen, dass sie Towns nicht verlieren. Ansonsten könnte es echt hart werden für die armen Aber ich, keine Ahnung, muss man jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe zwar noch ein paar, die, die treffen so gut wie nicht, also sie sind mega ineffizient. Die nehmen die zwölf meisten Dreier, treffen sie so nur am 22. Am 22. Besten, also richtig scheiße, keine Ahnung, da fehlt die Entscheidungsfindung, da fehlt voll viel. Weiß jetzt gar nicht, ob man sich ja, da, noch, da fehlt einiges, ob man sich da noch großartig also mit es, dem beschäftigen muss.
1: Also das einzige, was ich noch sagen muss, so Chris Finch war, glaube ich, äh, also er kam aus Toronto, war Assistant Coach bei äh, Nick Nurse, war auch Assistant Coach in Houston, also er hatte schon gute yeah, Head Coaches vor sich. Und ähm, was mich ein bisschen genervt hat, so die letzten Wochen oder Monate sogar, dass Anthony Edwards nicht so viel Spielzeit bekommen hat, ist jetzt glaube ich mit Chris Finch ein bisschen besser geworden und die Timberwolves haben eben nichts zu verlieren, deswegen sage ich komm, lass den Jungen 40 Minuten pro Spiel spielen, ähm, aber pff, sonst, da, da geht nichts, also die hoffen halt auf einen guten Pick. Ähm, müssen sie auch, weil ähm also, Wenn er nicht in den Top 3 ist, ja. dann kommt er zu Golden State und das wäre natürlich sehr bitter. Ja,
0: wäre es auch auf jeden Fall. Also ich denke, die bleiben da irgendwie und probieren da wirklich äh, unten zu bleiben. Edwards, ja, hast schon recht, im Grunde genommen, lassen ihn einfach spielen. Ich meine, der ist zwar bis jetzt echt noch schrecklich ineffizient, aber eine Highlight-Maschine und eigentlich, dass er einen soften Touch hat, sieht man ja auch teilweise. Ich, Ja, ganz ehrlich, lassen spielen. Also für mir müssen wir jetzt nicht weiter über die Timberwolves reden.
1: Nee, macht auch nicht so Spaß. Dann lass mal an 14 gehen, wen hast du
0: denn da? Ich habe an 14 die Houston Rockets. Oh yes, ich auch. Also, die stehen jetzt 11,21, das, das ist der 14. Platz im Westen. Die haben jetzt, boah, warte, ich kann schon mal am besten vier hier verloren. Die haben, glaube ich, eine 11 Siege, also nicht Siege, äh, Niederlagenserie. 11 also, Niederlage in Folge, ja. Ja, also da läuft es eigentlich gar nicht, das, das ist Offensive Rating. Obwohl man eigentlich dachte, ich so ein Creator jetzt hat in, ähm, in Wall, der dazu kam. Ich weiß auch nicht. Klar, da war auch so viel Torwabo, es ging hoch her. Ja. Ola Depot ist bei weitem nicht der gleiche. Ich bin mir auch gespannt, ob Ola Depot da überhaupt noch bleiben wird. Ähm, Christian Wir Wood zwei, ist halt verletzt, das tut eigentlich ziemlich weh. So. Ja. Äh, Ola Depot ist halt wieder draußen momentan. Ich weiß nicht, wie lange, werden wir sehen, aber das sind so, so, keine Ahnung. Also auf Oladipo würde ich kein Pferd mehr setzen. So, das ist einfach, weiß nicht, ich sehe den nicht mehr so stark, wie er mal war und ich glaube auch nicht, dass er da zurückkommt. Ja, es ist halt irgendwie, ich finde halt ohne Harden fehlt dem Team so ein bisschen die Identität.
1: Also, ich, ich habe mir ich hab mir gedacht, vor fünf Jahren ähm, wäre dieses Team schon krass mit John Wall, Oladipo und noch die Marcus Cousins, der ist ja jetzt nicht mehr äh, im Kader. Ähm, ja, aber es, es ist irgendwie ein Umbruch äh, mit ja, veralteten Stars, würde ich sagen. Es ist irgendwie alles, nichts Halbes, nichts Ganzes. Christian Woods spielt sehr, sehr stark. Äh, es tut, wie du gesagt hast, tut weh, dass er nicht spielen kann. Aber für mich ist es ein relativ klarer 14. Pick. Also es wäre eigentlich 15. Platz für mich, wenn es die tempo nicht geben würde. Ähm, also elf Niederlagen in Folge Sagen ja schon einiges aus, wie Stark sie im Moment sind Oder wie schwach, besser gesagt
0: ähm, Ja yep. Also da gibt es, finde ich, auch nicht viel zu sagen Ja, vor allem das Ding ist einfach so ich, Die Defense ist so runtergegangen Seit jetzt, wie lange ist Uwe draußen? Seit boah, Drei Wochen, vier Wochen Einen Monat, ungefähr ja. Ich weiß ja, nicht. ungefähr sowas. so um den Dreh Und seitdem geht die Defense nur noch unten Ich meine, die hatten die ganze Zeit Cousins noch spielen Cousins ist halt einfach kein Starter mehr in der NBA, mal schauen wo der hinkommt, ob der nochmal zu einem Minimalvertrag vielleicht als zweite Option, eventuell sogar als dritte Option auf Center noch irgendwo helfen kann, aber mhm. also so auch so Sachen wie Eric Gordon hat glaube ich einen auslaufenden Vertrag generell, ich glaube da wird ein Umbruch noch stattfinden und bin mal gespannt was da noch alles passiert bis, bis zum Trading Ende, ob da ja. Ja, das, das Gleiche wie bei
1: Oladipo. Ich glaube, dem sein Vertrag läuft auch aus und ich glaube, der will schon relativ viel Geld, weil er wahrscheinlich immer noch denkt, dass er der Indiana-Oladipo ist. Würde ich für ihn hoffen, aber ob die Rockets
0: den zahlen oder dem das zahlen, was er will, ich, ist auch so eine Sache. Ich würde dem maximal, maximal 17 Millionen pro Jahr noch bieten. Aller maximal.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach schade, weil ich habe echt, also Sowohl John Wall als auch Oladipo, als also die markus Cousins, echt sehr gefeiert. Äh, ja, so schnelllebig ist halt die Liga, ne? das ist echt krass.
0: Ja, aber keine Ahnung, also ich, ich finde das nächste Team, also wir können weitermachen meiner Meinung nach, weil das nächste Team finde ich mega interessant und ich glaube, das wird auch in Zukunft interessanter sein. Äh, ja, oder willst du noch irgendwas hinzufügen? Nö, nee, alles gut. Wen hast du an 13? Ich hab an 13 die Oklahoma City Thunder. Ähm, ah, okay. Mit einem Rekord, die stadt Ich hab sie an 12 jetzt... sogar. Wie bitte? Ich hab sie an 12 sogar. Du hast die an 12? Oh, da müssen, da müssen mm. wir reden, weil was? Da müssen wir... Nein, das kann ich... Doch... Ah, nee, sorry, alles gut. Ich war gerade... Äh, ich hatte OKC gestern noch auf 14, hab's sie jetzt geswitcht, weil ich einfach... Glaub... Auf 14 sogar? Okay. Ich, ich hatte sie gestern auf 14, jetzt hab ich sie auf 13. Ähm... Weil ich einfach gedacht habe, Christian Wood kommt zurück und dann ziehen die in die Siegeserie hoch. Aber ich sehe da irgendwie viel, viel mehr Potenzial bei OKC. Die stehen jetzt 14 äh, zu 20, sind 12 da im Westen, haben ein Offensive Rating von 105, sind 15 da. Die Offense läuft nicht so, aber dafür die Defense. Die sind einfach meiner Meinung nach gut gecoacht. Äh, und das macht einfach den sind Unterschied. Die? Klar, die haben auch teilweise ein bisschen überperformt bis jetzt, aber... Trotzdem, also SGA gefällt mir, der ist nur, der ist schon ein bisschen arg ausgefallen. Hawford spielt keine Back-to-Backs. Also da ist jetzt auch nicht die Ambition mega nach oben, dass da alles gerissen wird, aber so Spiele auch wie Lou Dort oder so, ey, die gefallen mir doch schon ganz gut. Und ganz prinzipiell ist es schon, schon nicht schlecht, was die bis jetzt gemacht haben aus dem Team mit dem, ja, also mit den Spielern, um, die sie hatten.
1: Ganz kurz mal, du hast gesagt, Oklahoma City ist 15. im offense Rating.
0: Ja, im Westen. Also ich, im Westen.
1: Im Westen, ja. Die sind nämlich Allerletzter äh, der Liga im Offense Rating. Ja. Ähm, das Ding ist bei mir, also ich habe sie an 12 und ich habe die Kings an 13. Und das Ding war halt, ich habe mir überlegt, okay, Oklahoma City ist Letzter im Offense Rating, dafür sind die Kings Letzter im Defense Rating. Mhm. Und ähm, in Oklahoma City war es, also ich glaube, ich hatte ja an 14 oder 15 ähm, vor der Saison. Es war ja klar, dass da echt nicht viel zu holen ist. Die wollten junge Spieler spielen lassen, denen ein bisschen Spielzeit geben, aber am besten nicht so viele ähm, Spiele gewinnen, damit sie halt natürlich in der Lottery gut dastehen. Die Sacramento Kings hingegen haben das nicht. Also die, weißt du, die, ja. die haben... Äh, deswegen habe ich den... OKC okay, Thunder einfach mal ein bisschen so einen so Push gegeben, weil also das, was die Kings machen, mir tut die Aaron Fox leid. Ich, ich vermische das jetzt gerade ein bisschen, die zwei Teams. Ähm, jetzt vergleicht es halt aber, jetzt, aber ja. Das, deswegen, ähm, also Oklahoma City ist auch, also für mich war das die Überraschung äh, im Westen, neben noch einem anderen Team, ähm, was, wo wir noch hinkommen werden. Aber ja, mir gefällt äh, Shay Gilchrist sehr gut. Und ähm, ja, die haben halt auch, das wie du gesagt hast, mit Al Horford, ähm, ja, wenn der keine Back-to-Back -Back spielt, ist halt schwierig. Aber dafür machen sie das Beste draus. Und dafür habe ich sie einfach als ja, belohnt und den 12. Platz gegeben. Ich
0: meine, wir hatten es auch, an, ich hab's auch an, am Anfang der Saison gesagt, dass äh, Spieler wie Moritz Wagner gesagt haben, wenn OKC okay, in die Halle kommt, ist es einfach anders. Sam Presti ist mittlerweile Name und ganz ehrlich, was die in der Zukunft machen, ich bin gespannt, weil ich glaube, da wird noch viel kommen. Also die haben ja auch letzte Saison haben gesagt, ja okay, safe kommen die nicht in die Playoffs und wir sind dann wieder in die Playoffs gekommen und haben, die haben schön Basketball gespielt, also selbst mit dem Kader, ich sag's dir ehrlich, ich kann ja echt nicht vielen Spielern was abgewinnen, außer SGA und vielleicht noch Dort. Diallo hat hat ab und zu seine Highlights, aber ganz ehrlich ist einfach immer wieder stabil, seit die Stars weg Ja, also die
1: Presti, Presti, Hut ab, also der, der macht echt einen starken Job. Ich glaube, der hat auch die Hälfte der Picks über die nächsten zehn Jahre der ganzen Liga gefühlt. Ähm, da wird noch einiges kommen. Ich hoffe, SGA ist glücklich dort. Ähm, und Shoutout an ihn, weil er als mal die 6pm ähm, Closes von Ashraf und äh, Oz rockt. Äh, kurz mal Sympathiepunkte, gehen da nach Oklahoma. Ähm, ja, aber über Oklahoma City, also das wird halt jetzt ein paar Jahre dauern. Ja, yeah, yeah, ähm, Stehen auf jeden Fall besser da als das ein oder andere Team, was halt im Umbruch ist. Ähm, hast du dann aber die Sacramento King an 12 oder was? Ja, yeah,
0: ich habe die an 12.
1: Ja, okay. Weil für mich ist, also die lassen knapp 120 Punkte zu. Ähm, Kendrick Perkins, äh, der jetzt für ESPN arbeitet, ähm, hat auch gesagt, dass ist wahrscheinlich die schlechteste Defensivleistung die Saison ist, die er jemals gesehen hat. Ähm, er hat Jaren Fox, tut mir leid. Und wer halt echt stark ist, ist äh, Terry Halliburton, der Rookie. Äh, trifft um die 45% seiner Dreier. Und man merkt, dass er ein paar Jahre College gespielt hat. Also ist echt ein intelligenter Spieler, der, glaube ich, echt lange, lange in der Liga spielen wird. Aber die Kings sind immer so eine Sache. Also ich, ich weiß nicht, was ich was ich von denen halten soll. Ähm, wir hatten es ja vor der Saison schon, dass sie so Bogdanovic abgegeben haben und Buddy Heal behalten haben.
0: Weiß nicht. Also, ich glaube generell, also es, wär es wäre so oder so nicht viel ich. besser gewesen. Therese Halliburton, Shoutout, also keine Ahnung, der Hype, der halt noch über Lamello ist, aber ganz ehrlich, der Kampf ist, wenn man es mal statistisch betrachtet und so, schon sau eng Der Typ ist in seinem Alter einfach schon mega effizient für die, für die NBA. Also ein Rookie, der so effizient spielt, also und so effizient scored, das ist schon also Respekt dafür. Darian Fox macht Spaß, hätte ja auch fast einen All-Star-Case gehabt, aber wenn du dann so einen Rekord irgendwie in, in die Liga bringst, dann ist halt wack. Ich meine, die, das komplette Net-Rating ist auf Platz 14 und das hat halt auch einfach viel damit zu tun, dass die halt abgeschlagen im Defensiv-Rating sind. Also die, die Defense ist echt... Also das, das Allerletzte ist es. Ja,
1: deswegen. Also die haben, glaube ich, die haben, glaube ich, ähm, letztens 140 Punkte, gegen die Knicks liegen lassen. Obwohl die Knicks 23. im Offense-Ratings in der Liga. Also, es ist... Pff, da, da geht, ja, da geht gar nichts, muss ja. man sagen. Das ist also, keine Ahnung. Ähm, ich hab den dann Und ich muss auch sagen, ja? sorry, ich muss auch sagen, ähm, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber das, was ich gesehen habe und auch so an der, an der Seitenlinie, ich weiß nicht, <lacht> wie lange Walton dort Trainer bleibt. Und ich weiß auch nicht, ob Walton lange Zukunft in der in der NBA als Head Coach hat, äh, ist für mich schon ein bisschen enttäuschend. Klar, der hatte dann ähm, mal diese Siegesserie äh, mit den Warriors, aber die hätte ich glaube ich auch gehabt, äh, wäre ich da Head Coach. Bei den Lakers sah er auch nicht gut aus. Ja. Mal schauen, wie lange er da noch auf der Trainerbank bleibt.
0: Ey, ja, kann schon. Also, keine Ahnung, ich war nie so ein krass großer Fan von Walton und prinzipiell muss man ja schon sagen, dass der Kader eigentlich für die Defensive nicht krass ausgelegt ist. Ich meine. Rashard Holmes, so einer der einzigen Center und Hassan Whiteside, habe ich am Anfang schon gesagt, das ist so dumm, den überhaupt zu verpflichten, aber keine Ahnung, also der Kader gibt ja auch nicht viel Defense her an sich, Marvin Bagley enttäuscht auch noch ein bisschen, aber der, ich meine, der hat ja auch lang genug gefehlt jetzt, Puh, keine Ahnung, also macht leider jetzt nicht ganz so viel Spaß, wie ich mir am Anfang erhofft hätte, denke ich mal. Ja, das stimmt. Also, weil die Spieler sind da, ich... ich Mag die Aaron Fox mega. Mal und Backley hat eigentlich auch gute Ansätze gezeigt. Selbst Buddy Heal kann die echt mal die Lichter ausschießen und für ein gutes Spiel sorgen. Aber ansonsten... Oh, das hat
1: er gestern, glaube ich, gemacht. Ähm, da muss ich dem kurz mal ein bisschen Liebe geben. Also wir nehmen hier jetzt äh, an einem Montag auf, am 1.3. Und die haben gestern gegen... Charlotte verloren Charlotte mit Hornitz, einem. Ja, knapp verloren, aber äh, Buddy Heal 30 Punkte. Ja. Und ich glaube, echt einige Dreier. Ich habe es gerade nicht so vor mir. Ich habe ähm, 8 Dreier gemacht, 15 probiert. Also schon stark. Ja, schon. Also schießen kann er auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ist äh, nichts Halbes, nichts Ganzes der Kader. und ähm, Aber der ist bei der Saison eh. Also
0: diese Saison ist er erst bei 37 Prozent. Also, weißt du, das meine ich halt so. Da klickt einfach das ganze Team nicht so. Und also klar, ist sind 37 Prozent, wissen wir so. Das ist gutes Dreierschützen, ja, okay. aber wenn du über deine ganze Karriere 40, 40,5% auflegst, dann ist halt 37 jetzt nicht zwingend gut. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ähm, also für mich sind die drei Teams, nee, drei Teams, vier Teams, waren für mich so ein, ein Kaliber. Also es war für mich klar, dass die 12 bis 15 sind. Ja. Ähm, Gehe ich mit. Jetzt wird spannend, finde ich, weil jetzt kommt ein Team, was unserer Meinung nach dann anscheinend nicht ins Play-In kommt. Und wer, wer ist das bei dir? Ähm, das sind bei mir die
0: Memphis Grizzlies. Uh,
1: ja, okay. Ich habe
0: ich hab die. Du hast. Ich habe an 10. Du hast die Pelicans an 11. Ja, ja, genau. Okay. Ja, ich glaube, da habe ich einfach so ein bisschen. mich auch ein bisschen trügen lassen von den Zion-Zahlen, die dann gleich kommen. Wollen wir zuerst über Memphis oder zuerst über die Pelicans reden? Wir können ruhig über Memphis reden die spielen sau, sau solide ich meine, die haben immer wieder Probleme, da, da fehlt immer wieder wer und ähm, deswegen spielen die dafür echt gut, ich meine, die stehen jetzt, stehen momentan 15-15, äh, das ist der neunte Platz im Westen, die haben ein relativ stabiles offensiv äh, ein relativ stabiles Defensiv-Rating mit 111,5, das ist 8 im Westen, also im Mittelfeld, ähm, Offensive geht eher so nach hinten, da ist halt einfach nicht viel da und vor allem, dann Morant mal unten ist, ist da einfach nicht viel da. Ich hatte auch das Gefühl, die haben krass überperformt am Anfang der Saison. Ohne, also am Anfang der Saison war Morant nicht da und dann dachte mir alle schon so, okay, krass, wenn der jetzt zurückkommt, man, was geht jetzt? Und dafür muss ich sagen, die spielen schon gut und die sind wirklich ein gutes Team, aber ja, also ich ja.
1: Aber gerade deswegen gerade deswegen habe ich sie, so, glaube ich, an zehn. Also mir gefällt irgendwie so, so die Attitude vom ganzen Team, die sind jung und hungrig und die konnten, wie du gesagt hast, so, also ich weiß nicht, ob es überperformt ist, die konnten halt die Verletzungen echt gut abfedern. So Wenn jemand ähm, ja, das verletzt auf jeden war, Fall. Dann, 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 weißt du, John Morant war dann für einen Monat oder oder so verletzt, dann kam Thais Jones, natürlich hat er nicht wie Morant gespielt, aber hat solide performt. Kyle Anderson spielt eine starke Saison. Und das Ding ist, warum ich die, glaube ich, an 10 gesetzt habe, ist, dass Jaron Jackson Jr., a.k.a. Triple J, Schon der zweit, also klar, der zweitbeste Spieler äh, der Mannschaft ist und der wird voraussichtlich nach dem All-Star Break zurückkommen. Und also der Spieler gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe halt irgendwie auch. Also ich würde auch gerne die Pelicans irgendwie playen sehen. Die Grizzlies aber auch. Deswegen, mir ist relativ egal, wer von den beiden da reinkommt. Aber ich glaube, dass die Grizzlies ähm, ja, die Nasenspitze von vorne haben.
0: Also ich sag's mal so, ich habe die Christys runtergeratet aus dem einfachen Grund, weil ich die Star Power bei New Orleans eher gesehen habe, weil Sion spielt eine kranke Saison. Du hast immer noch einen Ingram. So klar hast du Morant und so, aber ich weiß nicht. Also deswegen vom System her sind die Christies mhm. auf jeden Fall besser. Das funktioniert besser, die sind konstanter. Ich weiß eher meiner Meinung nach, was ich von denen bekomme, als von den Pelicans, weil bei den Pelicans kann es alles mal sein. Äh, ja. Das ist es. Und die
1: Grizzlies haben halt letzte Saison auch ein bisschen äh, Playoff-Bubble geschnuppert, weißt du? Ja, klar. Ähm, deswegen, aber ähm, ja, die Pelicans, oh, die, ich hätte sie vor zwei Wochen oder so echt noch weiter unten gesehen. Und mich hat Van Gandhi echt aufgeregt, weil er Zion nicht richtig eingesetzt Überhaupt hat. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber jetzt die letzten zwei Wochen, ey, es, ist, es macht so Spaß, Zion zuzusehen, weil selbst ein Tristan Thompson sieht aus wie, keine Ahnung, eine Viertklässlerin gegen Zion. Also wenn, wenn der in der Luft ist, dann ist dann ist feierabend, dann ist zapperdustig. Also
0: ich habe jetzt auch mal, die Offensive ist diese Saison einfach bei 25,5 Punkten, 7,1 Rebounds, 3,3 Assists, bei ähm, einem Offensive Rating von 127 und oh, True Shooting weiß ich jetzt gar nicht, aber auch unnormal und man hat einfach gemerkt, der spielt meiner Meinung nach jetzt intelligenter, also es ist nicht mehr so der Rambock und wenn. Vengandi ja. hat so ein bisschen angefangen, ihn meiner Meinung nach richtig einzusetzen. Mal ein bisschen so Pick and Roll, Pick and Pop, wie so Spieler wie Reddick, weil Reddick hat ja auch eine katastrophale Dreierquote die so gehabt. Also die war ja ganz, ganz böse. Die ist jetzt noch erst bei 36%. Prozent. Und die war ja am Anfang noch schlimmer. Und keine Ahnung... Ja, ich glaube, der
1: ist gerade auch raus, ne? Aber ja... Ja, ähm, ja aber
0: ich meine... Ja, der setzt aus momentan, aber ich... Trotzdem... Ähm, also ich... ich also ich brauche halt beispielsweise ja. keinen Redding mehr in meiner Mannschaft, wenn der so scheiße wirft. Weißt du, was ich meine? Mit dem Alter. Ja, klar. Das, das ist genauso wie wenn Drummond
1: vier Rebounds average. also ja. dann brauchst du einen, einen Drummond auch nicht. Also ich finde halt Zion, ähm, ja, weil, weil er öfter den Ball fortbringt ähm, und einfach mit Speed kommt, ähnlich wie ein Janis beispielsweise. Also versuch mal einen Zion mit Tempo zu stoppen. Und was mir auch echt gefällt, ist so, dieses, so ein Two-Man-Game von... Wenn Sion den Ball bekommt und den Pass faked und dann aber mit Schwung zum Korb zieht, also selbst wenn die Leute wissen, dass er das macht, sobald er einen Schritt macht, dann, dann ist es zu spät. Das ist Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab sowas, ich weiß nicht, ich, ich verfolge die NBA seit knapp 15 Jahren. Und pff, also ich weiß nicht, ob ich bisher sowas gesehen habe, um ehrlich zu sein, vor allem bei der Größe, das ist, das ist krass.
0: Ja, das ist wild. Und was ich sagen muss, ich habe mir neulich eine Analyse von Saiyan angeschaut, was halt besser ist. Und das Erste war, dass ich mir direkt gedacht habe, fuck, Alter. Habe direkt an unser 10-Top-10-Spieler bis 2030 gedacht und habe gedacht, ah, fuck, das könnte eventuell ein bisschen Scheiße gewesen sein, den an 10 zu packen. Und dann habe, ich fand aber auch im Post ist er mittlerweile sau, sau stark geworden. Also, ich finde, was du gemeint hast, klar, in Transition, wenn er nicht abstoppt und wirklich zum Korb zieht, dann wird's echt hart. So, wenn er davor abstoppt und dann einen neuen Drive zum neuen Drive ansetzt, dann ging es bei mir. Aber also, klar ist es halt auch immer schwer. Ich habe es halt in dieser Analyse gesehen. Und da waren also vor allem auch post mäßig und teilweise auch Pässe, der Typ kann ja schon passen. Also er ist ja keine komplette Nullnummer, was das angeht. Und selbst Eben, ja. die Dreier, finde ich, nimmt er mittlerweile ganz gut. Er nimmt nicht viele, aber es muss er halt auch nicht. Und die, die er nimmt, die fallen halt gut. Und das ist das Wichtigste. Und apropos, gut Dreier fallen... Da will ich auch einen Shoutout Lonzo. an den Boy Lonzo Ball geben, der bei knapp yes. 8 Attempts yes. diese Saison äh, fast 40% averaged und ganz ehrlich, das hätte glaube ich niemand am Anfang, als er gepickt wurde, 2017, so 2018 gedacht. Also. Nicht mal sein Daddy, glaube ich. Ja, nicht mal sein Daddy. Nicht mal er war. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. So das Playmaking hat er meiner Meinung nach auch so ein bisschen aus der Hand gegeben. Also, Average auch 2 ist jetzt weniger als letzte Saison. Aber das macht halt jetzt irgendwie jeder. jeder Also Ingram macht ja ein paar Assists, Zion macht ein paar Assists, Lonzo macht ein paar Assists. Also das macht generell Spaß. Das Einzige, was ich jetzt noch kritisieren will, und dann bin ich auch fertig erstmal im Reden über die, die Defense ist halt schon mager. ne Also vor allem, es war vor kurzem hat äh, Steven Adams ausgesetzt und da hast du wirklich gesehen, da geht es ganz, ganz böse nach unten. Und genau das Gleiche ist, wenn du Kai so einen so on verteidiger wie Josh Hart hast. Mega geil, wenn er spielt, und wenn er dann mal ausgefallen ist, dann ist er nämlich auch, ich, dann sieht's, also die Defense ist echt ein nettes Ware und Zion ist da auch echt eine Pflaume. Also da muss er echt noch ein bisschen mehr dazu lernen und das ganze Team, weil sonst wird es nix. Weil Offensive, ich meine, wir reden hier von einer, äh, der vierten besten Offensive im Westen, äh, im Westen. im Westen <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm
1: also die sind, glaube ich, sechster sogar in der Liga, aber Defense-Rating, nur die Kings sind schlechter und über die haben wir ja geredet. Ähm, ich meine, ich finde, Zion darf man nicht zu kritisch sehen, weil er einfach immer noch nicht, äh, noch keine 80 Spiele gemacht hat. Ähm, also man muss auch ähm, Ingram einfach mal loben, weil er einfach solide spielt und vor allem, ähm, weil jetzt mehr Fokus auf Zion gelegt wird. Klar, Zion braucht nicht so viele Würfe, weil er so krass effizient ist. Deswegen bekommt Ingram seine Würfe. Aber er liefert auch ab. Ähm, was ich bisschen komisch fand, muss ich sagen, also nächste Woche ist ja All-Star-Game. Und das, also im Endeffekt ist Devin Booker ja jetzt auch schon in im All-Star-Kader. Aber das Zion vor Devin Booker gepickt wird, fand ich schon krass. Ah, Natürlich, weiß ich äh, nicht. Weiß Ey, ich nicht. Guck dir, beide, guck dir beide Zahlen an und die Phoenix Suns stehen gerade auf 4 oder so. Klar, ich will auch lieber Sion im All-Star-Team, im All-Star-Game. Aber, ja,
0: vielleicht ist, das, ähm, vielleicht ist das auch eine Diskussion für nächste Folge. Ähm Stimmt, ah, können wir jetzt teasern. Wir wollen im Weltall einen kleinen Craft machen und so ein bisschen links-rechts über das All-Star-Game reden. Vielleicht äh, bauen wir da auch mal wieder Top und Flop der Woche jetzt ein, weil oder halt der letzten Zeit, weil wir haben einfach gesagt, beim Power-Ranking jetzt gerade ist es einfach die letzte Folge ging eineinhalb Stunden, so wir sind jetzt auch wieder schon bei einer halben Stunde ungefähr und sind erst bei Team äh, ja, 10 und 11. Danach noch MVP und so abräten, äh, ab, abhaken. Das wird, glaube ich, ein bisschen lang. Zwei Stunden will es dann doch keiner geben.
1: Ja, also ich, ich gehe, glaube ich, auch stark davon aus, dass äh, die Folge hier länger geht als die letzte. Ähm, ja, okay, dann, dann lass mal dann lass mal weitermachen, weil also für mich war es so, dass, äh, also ich habe 12 bis 15, war so ein, eine Kategorie und bei Pelicans, Grizzlies habe ich mir schwer getan, also ich sehe es schon auf einem Niveau, ich sehe beide, es ähm, sind beides junge Teams, die echt ähm, ja, eine gute Zukunft haben werden, aber es gibt halt einfach, also der Westen ist einfach zu krass, ja. der, der ist einfach so stark. Deswegen habe ich dann 10 und 11. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn du an 9 hast.
0: So. Fang du mal wieder an, weil ich habe die ganze Zeit die letzten paar angefangen und ich bin gespannt. Und ich glaube, wir haben da das Gleiche. Ich glaube nicht. Uh -huh. Aber
1: okay, kann sein. Ich habe nämlich die San Antonio
0: Spurs dort. Ja, ich habe auch die Spurs. Ähm.
1: Ah, okay, krass. Weil für mich, äh, klar, also Greg Popovich ähm, regelt halt mal wieder. Ähm, Wäre für mich auch so ein... A Kind of all star war, war die Made rosen Underrated, der Average 20, 5 und 7. Ähm, die Spurs-Trains war jetzt auch schon ganz gut da. Das Ding ist aber, dass die, ähm, glaube ich, die meisten Spiele nach dem all -Star break haben. Die werden 40 Spiele in 68 Tagen spielen müssen. Und ähm, pff, das ist schon hab ich Also ich glaube, die haben nach dem All-Star-Break keine zwei tage pause und ähm, das geht, glaube ich, schon an die Substanz.
0: Also, ich glaube, die... Ja. Steht das jetzt schon das fest? Weil ich meine, die ganzen Spiele, die spielen jetzt wieder. Und das Problem ist auch noch, die ich habe, Guck mal, es sind ja Rudy Gay, Kelton Johnson, Devin Vassell, With a spoon und Derek Wright sind alle wegen Corona gerade im Ausfall. Also fünf Spieler. Und keine Ahnung, weißt du, also klar, aber ein Kelton Johnson hat eigentlich keine schlechte Sorge gespielt. und Rudy Gay auch nicht. Also, Rudy Gay war jetzt nicht stark, aber so ganz ehrlich sind trotzdem zehn Punkte, die dir fehlen und die müssen ich habe mir halt gedacht okay da sag sie ehrlich ich wusste es gar nicht ich wusste dass sie viel nachholen müssen aber deswegen also dann auch neun das ist schon ja aber man also guck
1: mal das Ding ist das Ding ist die haben wie du gesagt hast es fallen jetzt gerade viele aus wegen Corona mhm. also ich glaube das wurde jetzt auch postponed das Spiel heißt wahrscheinlich sind es jetzt 41 Spiele in 68 Tagen und ähm, ähm, hier Adam Silva hat gesagt die Playoffs werden starten, egal ob jedes Team 72 Spiele gespielt hat oder nicht. Dann geht es halt nach der Percentage. Okay. Ähm, also die, die All-Star-Break kommt ihnen ganz gut gelegen, weil, jetzt, weil sie jetzt halt einen Covid-Break haben und nicht so viele Spiele nachholen müssen. Aber ich sehe es schon, schon kritisch, muss ich sagen. Ähm, ich meine, weil der Westen eben so stark ist, muss man dann halt irgendwie abwägen, ob man sie jetzt an 7, 8 oder 9 setzt beispielsweise. Und das war dann für mich so eine Art Tiebreaker, weißt du? Dass ich sie dann halt an 9 gesetzt habe.
0: Ja, also, keine Ahnung. Erstmal da, also schon mal vorhin, ein Craig Poppitsch, der arme Mann mit 72, da jetzt noch die ganze Zeit rumreisen zu müssen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Bei mir ist es so, ich finde es zwar gut, dass Pop sagt, okay, sinnlos draufballern, ja, aber die Diskussion, ich finde mittlerweile Irgendwann, die nehmen einfach Zu wenig Dreier, so, also meine Meinung nach Die haben jetzt auch nicht die guten Shooter, haben sie überhaupt nicht Aber mhm. ja Keine Ahnung, die haben alle stabile Spieler Und ich muss dir ehrlich sagen, vor der Saison war ich So ein bisschen okay, es wird dann doch keinen Spaß machen, aber Ganz ehrlich, den Rosen kann man Immer noch ganz gut zuschauen, Mary macht eigentlich auch Spaß, also er spielt ja auch nicht schlecht Und ähm, genauso ein Kelton Johnson hat Spaß gemacht, Lonnie Walker ach, Mal schauen, ich glaube da, da ist auf jeden Fall Noch Potenzial nach oben Deswegen also, ja, ich meine, das Net-Rating hat auch nur neuen hergegeben und dann ist ein kleiner Cliff auf. So. Ich denke einfach, die werden da nicht besser dastehen.
1: Also für mich für mich ist klar, dass äh, durch die Erfahrung von Pop und durch die Veterans auch irgendwie ähm, ins play -in kommen werden, aber eine lange Post-Season Post werden sie nicht haben. Ähm.
0: Ja, also ich halte jetzt nichts mehr und zu uns zu sagen. Ich auch nicht. Also ich, ich bin nur... Immer, also ganz ehrlich, ich wir sind jetzt eine Woche ungefähr out, nicht mal mehr, vom All-Star-Game. Und äh, okay, ich sehe gerade den Spielplan danach auf äh, BK Ref stehen. Also an diesen kleinen Balken. da. Oh Gott, das wird böse. Also wenn mir einer gesagt hätte, eine Woche vorm All-Star-Game, dass äh, die auf Platz 5 sind im Westen. Gleich ist der Westen, saumäßig eng. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich es genommen. Also...
1: Ja, yeah, safe, safe, safe. Auf jeden Fall. Auf jeden. Äh, das Ding ist, also ich, ich bin mal gespannt, weil ich hoffe, dass wir hier echt
0: Diskussionsbedarf äh, haben. Ey, ich glaube... Wen hast du an 8? Ich weiß es nicht. Also ich, ich ganz ehrlich, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, wenn ich an 8 habe. Also...
1: Ich auch nicht. Also ich muss sagen, das war schwerste.
0: Das war für mich der schwerste.
1: 5 und 8, zwischen 5 und 8 ist richtig kritisch bei mir.
0: Ah, Nee. Nee, also für mich sind wirklich nur 7 und 8, finde ich schwer. Ich habe jetzt okay. an 8 gerade äh, die Portland Trailblazers. What the hell? Echt? Ja. Okay, krass. Nee, warte. Krass. Nein, warte, 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 warte. ich habe verkackt, ich habe die Dallas Mavericks an 8.
1: Ja, okay, ich auch. Ich habe die Mavs an 8, ja. Ähm, ja, Luca Doncic or Bust, oder? Also, das Ding ist, ähm, die hätten auch viele Probleme und Ausfälle in Sachen Bigs vor allem. Mega. Ähm, das Ding ist, äh, ich habe, wann waren das vorgestern, glaube ich, ähm, haben sie gegen die Nets gespielt, wo zwar Kyrie und ähm, Durant ausgesetzt haben, Harden aber gespielt hat. Und da habe ich zum ersten Mal, also ich habe jetzt, ähm, ja zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Porzingis einfach mal öfter in die Scheißzone geht. Der Typ ist 3,48 Meter groß gefühlt und nimmt Dreier vom Logo. Also ich verstehe es nicht. Ähm, gegen, gegen die Netz war es wirklich so, der ist in die Zone äh, und hat seine Größe ausgenutzt. Na klar kamen dann irgendwelche Backboard-Jumper äh, und hat nicht so aufgepostet. Ich meine, ist ein guter Shooter, aber wenigstens ist er mal näher am Korb gewesen. Ähm, also das Spiel von Porzingis nervt mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ich meine, Porzingis ist ja momentan eh raus. <lacht> äh, jetzt sind es lange zum Glück, also es ist nur Day-to-Day, -Day, aber trotzdem. Äh, ich weiß, also ich weiß auch nicht, wie es in der Zone aussieht, aber mir nervt das, mich nervt das generelle Spiel und also da kann Mark Cuban so oft noch dementieren und genauso auch Rick Carly oder Donnie Nelson. Ähm, Ja, nee, wir haben uns nicht umgehört für die Trades, also an der Stelle würde ich also nicht, dass ich da jetzt aktiv nachsuchen würde, so ich Vertraue da immer noch äh, Christophs ein bisschen. Aber der Typ ist für mich auf jeden Fall keiner der Charaktere, die untradable sind. Vor allem was irgendwie Rim Protection angeht und Defense, die ist halt einfach echt nicht stark. Ich meine, die Offense ist jetzt mittlerweile hochgegangen. Die ist jetzt mittlerweile auch wieder die Achte im Westen mit einem Offense Rating von 113,1. Die wird auch weiter nach oben gehen, weil ich auch glaube, sich mittlerweile so Sachen gefangen haben wie die ganzen Dreier. Aber defensiv mhm. sieht es einfach noch nicht ganz so gut aus. Also es könnte also für besser sein und weil ich sehe das Potenzial nicht so krass momentan äh, bei der Defense, bei der Offense auf jeden Fall. Ich meine, die hatten dann auch über den letzten Stretch sind die, also lass mich lügen, auf jeden Fall Top 2 Defense. Die könnten im Februar safe Top 2 Defense gewesen sein im Westen. Also ähm, ja, deswegen, also ich sehe da schon viel und ich will Tim Hardaway mal einen Shoutout geben. Also als dritte Option macht er das echt ganz gut. Und Luca Magic, ähm, krank wieder.
1: Ja, also wem ich noch einen Shoutout geben muss, ist Jalen Brunson, Er spielt auch eine richtig starke Saison. Ja, gehe okay, ich mal. Er auch so ein bisschen den Abgang von, von Seth Curry aus. Also, klar ist er nicht Seth Curry, aber er spielt echt stark. Und ja, bei Porzingis, ich, ich will ihn nicht zu hart haten, aber ich muss sagen, Ability, nee, wie heißt das? Availability ist Ability. So Er ist halt öfter verletzt und ähm, ist ja dann auch nicht so, dass wenn er dann mal drei Wochen raus ist, dass er im ersten Spiel direkt wieder da ist, sondern er muss sich eingewöhnen. Der Jumper ist, ist kalt. So, es ist. Ich sehe ich seh nicht äh, Doncic und Porzingis als ähm, Top 5 Duo in den nächsten fünf Jahren oder so. Und es liegt nicht an Luca Doncic, weißt du? <lacht> ähm, deswegen, ich, ich würde schon, ich würde schon versuchen, äh, einiges. Ähm, zurückzubekommen für Porzingis. Ich würde den traden. Vielleicht zu früh jetzt gerade, lass dir mal die Saison noch spielen, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr so überzeugt von Porzingis, muss ich sagen.
0: Nee, leider. Nee, ich auch nicht mehr. Also, keine Ahnung. Äh, wenn ich überlege, ja, eigentlich auch echt nicht mehr. Also, die haben jetzt leider auch nicht so viel krass junges Talent mehr. Also, das irgendwie nachkommt, ist ein bisschen schade. Aber äh, Doncic Carried gerade wieder die Offense komplett ähm, Beziehungsweise Auch nicht komplett, aber äh, Vor allem die Dreier gehen halt wieder hoch Also die ganzen Spieler treffen Ein wenig besser, immer noch nicht so gut, aber die waren ja Irgendwann eine Zeit lang echt zwei schlechteste äh, Dreier Percentage Mittlerweile sind sie nur noch an äh, Platz 22, also es wird Langsam besser mit knapp 36% Aber meiner Meinung nach Kann das Team besser spielen in vielen Belangen und das sind halt, das sind so Faktoren, was passiert mit Kristaps, dann, und weil ich jetzt auch gerade den Bogen dann schließen will, wie sieht's aus, wann kommen äh, Nurkic und McCallum zurück, weil das ist halt, glaube ich, auch die Frage und kann Dame weiter, ja, den Garsan aufdrehen weil die letzten vier Spiele haben sie halt auch alle verloren, leider. Klar, gestern gegen die Lakers, die Lakers, die sich mal wieder gefangen haben, und Davor ging Denver und gegen Phoenix. So, das sind halt Teams, äh, der kannst du auf jeden Fall verlieren, aber trotzdem.
1: Das ist also, ich muss auch sagen, hätten wir den, den Podcast für die Western Conference letzte Woche aus, aufgenommen, Das hätte schon wieder ganz ähm, anders ausgesehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist also die, deswegen sage ich, die Western Conference ist so schwierig. Aber du willst den Bogen spannen zu Portland, Portland. Nummer 7? Portland Nummer 7, genau. Uh, gehe ich na, ich. habe ich hab's höher. Ich habe
0: ähm, Ich hab die Warriors am 7. Ah, nee. Da, also da, keine Ahnung, ich bin halt auch ein bisschen nach dem Net Rating gegangen und meiner Meinung nach performen die echt noch über die Portland. Die sind vom Net Rating nur am Platz 11, Gleich mit den Dallas. Allein vor denen sind noch die Spurs, die Pelicans und die Grizzlies. Klar, hatten wir es letzte Woche auch schon, das ist nicht der Heilige Kral, Aber ich sehe Golden State da schon echt besser, beziehungsweise ich weiß halt nicht, wenn beispielsweise McCallum genauso zurückkommt mit Nurkic und direkt wieder Vollgas geben nach dem All-Star-Break, ich denke, die werden so in den nächsten zwei bis drei Wochen kommen, sollen die wieder evaluiert werden, dann kannst du auf jeden reden. Fall noch abgeben, weil ganz ehrlich, McCallum hat wahrscheinlich die beste Saison bis jetzt gespielt am Anfang. Also, was der aber, dann argument,
1: aber dann argumentierst du ja, dass Portland eher
0: über den Warriors steht. Nee. Sollen wir mal
1: über Portland erst reden oder Ja, oder ich, Warriors? Würde, ich würde
0: über den Portland reden.
1: Okay, also ich kann schon mal sagen, ich habe ich hab Portland an 5. Du hast Portland weil, an 5? Yes. Also das Einzige, Doch. das einzige, was ich als sehr problematisch ansehe, ist die Defense, yeah. weil also wir hatten es über die Sacramento Kings und New Orleans, direkt dahinter kommt Portland als 28. der Liga, also selbst Cleveland und Atlanta spielen bessere Defense. Aber, also... Dam Damian Lillard ist auf jeden Fall im MVP-Race. Äh, ich weiß nicht, ob er in den Top 3 ist oder in den Top 5. Also was Dame Dollar abliefert, ist stark. Der Average 30, 4,5 und 8.
0: Boah, ein bisschen was? Also ja, weiß ich, das ist Average, aber ich sag boah, Top 5. Okay. Safe.
1: Safe. Also oh. guck mal, ohne, ohne seine zwei besten Spieler, also okay. den Zweit- und Drittbesten Spieler, ja. hält der Portland in, wie viel? da sind die gerade? Vierter, Fünfter im Westen? Nee. Und ähm, also waren sie Sechster. zumindest vor... Ja, okay, Sechster. 18-4 ähm,
0: und sind Sechster im Westen.
1: Ja, okay, Sechster. Ähm, aber ohne McCollum und ohne Nurkic. Und wie du gesagt hast, die kommen bald zurück. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Portland schlechter wird, wenn die beiden zurückkommt. Und, ähm,
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Weißt du, Deswegen sehe ich keinen Grund, die so tief anzusetzen. Ähm, ja, also, also ich, ich glaube nicht, dass das Portland jetzt, äh, keine Ahnung, in die Conference Finals kommt, ähm, weil ich habe gesagt, zwischen 5 und 8 war es knapp. So, das, das ist nämlich das Ding gewesen bei mir. Ich, ich hätte Golden State auch an 5 setzen können, theoretisch so, aber ich, ich habe mir gedacht, okay, McCollum, Nurkic kommt zurück, das kann nur nach oben gehen.
0: Ja, also ich habe halt so ein paar Sachen. So ein Enes Kanter gefällt mir ja beispielsweise in dem Team nicht. Das ist halt das, was ich meine. Also mir fällt, gefällt einfach die Defense nicht. Ich glaube, ein Big, der auf jeden Fall defensiv ausgerichtet wäre, wäre ganz nice. Der würde dem Team auf jeden Fall gut tun noch. Also keine Ahnung, Nurkic ist jetzt nicht, not bad so, aber keine Ahnung, vor allem wenn du halt irgendwie die zweite Fünf lassen musst, dass du halt nicht komplett aus dem Haus geschossen wirst, weil auch ein Robert Covington halt einfach, keine Ahnung, der kam jetzt aus Houston und so, also ich glaube, man hat sich auf jeden Fall mehr erhofft von ihm, bis jetzt.
1: Ja, das schon. Also Gary Trent. Ja, ja.
0: Gary Trent hat auf jeden Fall nochmal noch einen Schritt draufgepackt so, also der fällt auch immer ein bisschen wieder runter, was äh, was dann so wirklich, ja, aber ja, ja, ich weiß nicht, ich, ich traue das denen leider nicht so zu, weil ich auch denke, dass Dame das nicht die ganze Zeit halten kann. Also weil Dame auch noch viel okay, mehr Okay, warte, macht. ganz kurz. Ganz kurz.
1: Ähm, also ich hatte, letzte Woche hatten wir es über Ben Simmons, der einer der most underrated Spieler ist. Deiner ich Meinung. muss hier Damien Lillard mal ein bisschen Liebe geben. Also was, was soll der Mann noch machen?
0: Hey, ja, ja das, das ist es ja. Das, also ich traue das ihm nicht zu, dass er, also aus dem einfachen Grund, das sind übermenschliche Leistungen. Ich traue dem ihm die Leistung zu, aber nicht, dass er, keine Ahnung, also. Ich,
1: ich traue es dem zu. Also, also was, was hat ihr denn die letzten drei Jahre, sag mir mal, irgendwas, was was dagegen spricht, warum er es nicht durchziehen könnt weißt du? Ja, Damien Lillard ist, ja, mir geht's ist darum, für mich
0: Top-8-Spieler
1: der Liga, safe.
0: Ja, ist er auch, ist er auch. Aber ich traue das keinem, außer ein paar Spielern zu, was Dame gerade leistet. Also, so das mir geht es um die Dauer. Mir geht es das nicht, dass es generell kann. Und der Plan von dem Ding... Von den, von den Trailblazers, sieht auch ziemlich gepackt aus. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Ja das, kann, ja, das stimmt auch wieder. Es ist, es ist schwierig, Mann. Also ich weiß nicht. Ähm, du hast die an 7, oder was?
0: Ich habe die an 7.
1: Hast du wenigstens die Golden State dann an 6? Ja. Okay. Wir können mal über Golden State reden. Hä, warte,
0: mal ganz also kurz, hab... warte mal ganz kurz. Wir müssen jetzt mal klar machen. Du hast die an 5, das heißt, du musst an 7 die Nuggets haben. Nee, ich habe es an sieben die Warriors. Okay, dann hast du an 6 die, die Nuggets, Nuggets, an sechs und an fünf die yeah. Okay, ja, das haben wir genau. glaube ich schon vorher gesagt. Also das ist schon, das war schon schwer, aber ja, ähm, ja, ich meine, Ding stehen momentan 19-16. Das ist der achte Platz im Westen, Golden State. Äh, Offensiv-Rating von 110,2 ist nur 11. Platz im Westen. Dafür die Defense sau-sau so, so stark mit äh, 109er. Defensive Rating und das der Platz 3 im Westen, ähm, ja und damit auch mit dem Net Rating auf Platz 6, das heißt ich sind da genau, ich fand einfach den Start ein bisschen holpig. es gibt so ein paar Sachen, ich würde Wiseman nicht starten lassen, Curry muss reinkommen, Ubray trifft seit ähm, die letzten 10 Spiele, äh, Spiele 47% von draußen, ich glaube die haben sich langsam alle ein bisschen gefangen, man sieht wie wichtig beispielsweise Draymond Green ist, also ich glaube, der macht ungefähr, wenn er äh, nicht auf dem Platz steht, sind es elf Punkte weniger, die sie machen. Also was der auch für die Offensive mhm. leistet. Sau, sau, gut. Raymond gefällt mir sehr, sehr gut. Und Curry, ach ey, ganz ehrlich, Curry kam zurück und ich habe vergessen, wie sehr ich eigentlich Curry vermisst habe und wie wichtig Curry für, für die NBA ist. also Ich liebe Steph Curry. Also ich glaube, Steph Curry ist der Spieler, den ich am
1: liebsten zuschaue. Also Und das vielleicht sogar mit Abstand. Das ist einfach also, nur wild. Steph Curry with the shut habe ich einfach geschrieben. Also genau das gleiche, was ich über Damon Lillard gesagt habe, muss ich über Steph Curry sagen. Er ist einfach, er ist noch mal krasser als Dame weil er einfach auch ohne Ball ähm, so, sich so gut bewegt. Das Ding ist, ich habe gestern ähm, die erste Halbzeit von Lakers gegen äh, die Warriors geguckt mhm. Spricht jetzt nicht so viel fürs Defense Rating, weil die Lakers den 41 Punkte im ersten Viertel eingeschenkt haben. Aber ähm, was ich sagen muss, Steph Curry hat ähm, die meisten Punkte im Monat Februar geaveraged. Draymond Green hat die meisten Assists im Monat Februar geaveraged. Äh, die Warriors sind Erster mit 28,1 Assists äh, pro Spiel der ganzen Liga. Also was Steph Curry hier leistet, ähm, es gibt ja mal irgendwie Superstars, die sagen, ah, das Team ist so schlecht, äh, bla bla bla. Und das haben sich ja viele gedacht, auch so nach den ersten zwei Wochen, so, okay, was, was wird mit den Warriors los sein? Steph Curry hat einfach, der hatte ein kleines Slump am Anfang, hat dann erstmal 105 Dreier in Folge getroffen, hat gesagt, komm Leute, ich zeige euch mal, wer hier der beste Shooter of all time ist. Krass, krass. Aber ich sehe halt trotzdem, also ich denke mir, dass Steph und Draymond insgesamt zu wenig sind um wirklich Damage anzurichten aber werden auf jeden Fall ein solides, also safe in die Playoffs kommen ähm, eventuell auch ein, ähm, hier Favoriten oben ärgern können ähm, mir gefällt es auch dass Wiseman äh, Draymond als Mentor hat ähm, ja also, ich finde es geil, dass die Warriors so ein bisschen back on track sind und es ähm, ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Recovery Season, bis dann Clay Thompson zurückkommt und sie dann vielleicht richtig durchstarten können.
0: Ähm, ja, nee, also ich meine halt auch, ich finde mittlerweile, Wiggins muss ich ehrlich sagen, äh, wird einfach nicht besser. So, also, weißt du, also der bringt mir jetzt, okay, hey, der macht 1,1 Blocks, das sieht halt jetzt nice aus, aber. Am Ende des Tages erwarte ich von Wiggins dann doch nicht so viel. Kelly Oubre gefällt mir und wie wir schon gesagt haben, ich glaube echt, dass Stephen Curry und Raymond Green die beiden da nach oben hief, weil ja, der Rest ist schon ganz gut und ganz ehrlich, so ein Eric Pascal oder ein Damian Lee, die man alles noch hat, die von, oder selbst ein Kent Baseball, die, die starten zwar alle nicht, aber irgendwie sind die schon noch wichtig. Meiner Meinung nach, so die dann immer kommen. Deswegen... Also, die haben schon noch ganz gute Spieler, die da Ja, kein Plan.
1: Ja, es ist es ist halt so. Die, sind die gut oder sind sie solide? So, weißt ja, also gut sind halt,
0: die Die sind solide. Die sind solide. Ja, ja. Auf jeden yeah. Fall.
1: Also, ich, ich feiere es, dass Steph Curry so seine unanimous äh, mvp season so ein bisschen Also, das gibt mir so ein bisschen äh, Vibes von der Season. Ich glaube, der macht auch fünf Dreier pro Spiel. Also, das wäre Hätten sie 82 Spiele, würden sie, würde auch wieder an den 403ern kratzen, diese Rekordsaison. Es ähm, sind leider nur 72. Ähm, also, man, man muss einfach sagen, es gibt halt ein paar Spieler, wo, wo man einfach nur dankbar sein kann, denen zuzuschauen, finde ich. Ja. Yeah. Ähm, egal in welcher Sportart so. Steph Curry ist halt einer davon. Ähm, ja, aber ich, ich denke mir halt, Jetzt im Vergleich zu, ähm, zu Portland, klar, äh, die, der Unterschied, was Defensive angeht, ist schon echt krass. Aber ich sehe ähm, mehr also die Qualität des Rosters in Portland einfach ein bisschen stärker. Ähm, aber also ich, im Endeffekt können sie auch äh, am Ende der Saison beide bei 42-30 stehen. so Weißt
0: du? Ja, ja. Es ist, es ist echt, echt
1: eng, finde ich. Ähm, du hattest Golden State, nee, du hattest Portland an 7, Golden State an 6.
0: Ja, und die Denver Nuggets an 5.
1: Ja, okay, guck mal,
0: also wir haben halt 5, 6, 7. Du musst gleich den Case machen, dass, dass Portland steht nicht auf der 5. Du kannst du dich dein Lieblingsteam hinter die Portland, also was Jokic also ich, ich kann
1: dir sagen, warum. Also erstens mal, bevor wir hier über die Nuggets reden, muss ich sagen, also das, was sie gegen, ich glaube Washington war das, also das letzte Play, also das war das dümmste Play, was ich seit dem Blackout von J.R. Smith in Finals gesehen habe. Also das war komplett, also ich, ich, ich kann es ich kann's nicht fassen. Die laufen da vier gegen eins und vier Leute bleiben an der Dreierlinie stehen, obwohl sie zwei Punkte brauchen. Und dann bekommt der schlechte, der Spieler, der die schlechteste Quote hat von den vier, bekommt den Ball und verwirft den Dreier. Ich habe mich so aufgeregt, ohne Witz. Und so Spiele tun halt weh. Ähm, aber ja, das war jetzt so nebenbei. Ähm, äh, das hat mich so aufgeregt. Also die, die Nuggets, wie bei vielen Teams, finde ich, in der Saison, ähm, Verletzungen tun sehr weh. Also die tun so weh, dass man auch den Abgang von Malik Beasley und Jeremy Grant noch mehr merkt. Also und Gary Harris hat zum Beispiel jetzt 10 der letzten 11 Spiele verpasst. Äh, Millsap und Jamaica Green sind raus. Also ist das Starting und Backup Power Forward. Ja. Murray ähm, hat für mich den erhofften Step nach vorne nicht gemacht. Obwohl, nebenbei muss man sagen, dieses eine 50-Punkte-Spiel über also 80%. Das Kepo
0: fand ich gut. Aber
1: ja, also, er, er ist besser reingekommen, aber ich finde, bei dem Murray fehlten halt einfach insgesamt die Konstanz.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, das war. Er ist auf jeden Fall besser geworden und dann hat so ein bisschen gemerkt, dass die Leute gefehlt haben und dann hat er so ein Gas, also auch mal kurz das Gaspedal gedrückt. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Also, für mich war das sogar. Also, das Spiel von Murray war das Spiel, also das Spiel der Saison von irgendeinem Spieler, weil er einfach 50 Punkte gemacht hat und das war das erste Mal wo jemand 80% vom Feld geworfen hat, 80% von der Dreierlinie und kein Freiwurf. Also das muss einer mal nachmachen. Aber für mich, so die einzige Konstante, die, die stabil ist, ist halt einfach Jokic und die ist konstant. Also wir reden hier Fucking von... Fucking Joker, Alter. So krank. Ja, es ist, es ist wild. Wir reden hier von Portland, Denver und Golden State, die jeweils einen MVP-Kandidaten haben. Jokic ist überragend. Und ich finde, der hat auch irgendwie, der wirkt athletischer, also er wirkt jetzt schnell, aber er wirkt halt, wenn er an einem Spieler vorbeikommen muss, so irgendwie mit einem Spin-Move oder so, da denke ich mir manchmal, dass die Verteidiger sich denken, oh fuck, der, der hat vielleicht ein bisschen, äh, bisschen High-Intensity Training gemacht und äh, ist jetzt irgendwie schneller auf den Beinen. Ähm, aber ja, die, die, ich weiß nicht, ähm, zu viel Ausfälle zu viel Ausfälle und ähm, Mike Malone gefällt mir irgendwie. Also, der muss sich auch mal pushen. Es kann gut sein, dass
0: der das ja auch nicht mehr so lange macht. Ach, ja. ich glaube, das liegt an den Ausfällen. Also, keine Ahnung. Ich möchte hier jetzt mal ganz kurz nur vorlesen, was ganz ehrlich, Jokic ist geisteskrank. Jokic ist momentan der beste Offensivspieler der Liga, mit Abstand, meiner Meinung nach. Also, was Jokic... Mit Abstand? ja.
1: Also ich, ich bin, also
0: ich bin Denver-Fan und
1: ich sehe es halt auch kritisch.
0: Ich will die jetzt irgendwie auch nicht bashen. Ich liebe Jokic. Erzähl. 42% bei 5 Versuchen von 3. 60% Zweier. 88% äh, Freiwürfe. 131er Offensive Rating. Und macht da... Ah, sorry, war 100 Possessions. Ich keck. Geil. Nee, aber trotzdem. Hier jetzt nochmal. Äh, 42% bei 4 Versuchen und 60% von 2 und 26,9 Punkte, 11 Rebounds und 8,6 Assists bei einem 131er Offensive Rating. Klar, die Defense, hä? Aber ganz ehrlich, das ist so wichtig für Denver und generell, wenn er unten ist, was da alles geht, also was er created, ist einfach unmenschlich, meiner Meinung nach. Das ist krank. Also wenn ich den mit dem High Post sehe und so, weißt du, ich denke mir so, wenn ich im One gegen ihn wäre, der wird irgendwo hingucken, ich würde hingucken, zack, der Ball ist weg. Der kriegt mich sogar, wenn ich die Spiele schaue, kriegt er mich dahin, damit ich den, den Pass nicht erwarte. Und das durchgehend. Oder, ja, also dass ich ist, erwarte, das ist krass. dass er wirklich den jetzt noch, also, dass er den dann selbst nimmt und sonst irgendwas. Also, Jokic legt die beste Saison bis jetzt generell auf. Ähm, man sieht auch mal, vielleicht ist ganz gut, einigermaßen fit in die Saison zu starten. <lacht> ja, also deswegen Jamal Murray, der wird es nicht halten, aber ich glaube, die können fit bleiben und dann also wir müssen ja nicht diskutieren, dass wir glaube ich personell alle sagen, dass die durch die Bank schon das beste Team sind von den anderen genannten von eben und das ist es halt, worauf ich baue, ich meine, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Spiele, so am Ende des Tages
1: ja, also es kann sein, dass ich einfach ähm, die an 6 gesetzt habe. Ich, ich habe überlegt sogar noch tiefer zu gehen, weil ich einfach so, ich als Fan bin einfach so enttäuscht vom Start gewesen oder halt, mich hat es aufgeregt, dass die, ähm, ja, dass sie dass einfach nicht den erhofften Schritt nach vorne gemacht haben, nach den Conference Finals, also Michael Potter Jr. Äh, muss auch mal ein bisschen mehr zeigen, finde ich. Der einzige, der halt echt krass ist und sehr, sehr krass, ist halt Jokic. Also das ist so ein Toss-Up zwischen ihm und Embiid, wer der beste Center der Liga ist. Also, komplett anderes Spiel, aber gleiche Dominanz, finde ich. Ähm, was mich ein bisschen nervt, ähm, also es gab ja ein paar Talks, als äh, Harden ähm, aus Houston raus wollte. Da war Denver auch so ein bisschen Dark Horse. Also hätte, hätte Denver Murray und noch jemand angeboten für Harden, ai, ai, ai. Also. das wäre wild, man. Keine das, war, das sind so meine, meine fan, meine fan Hoffnung Aber ja, ähm, es kann gut sein Dass sie, dass sie nochmal einen guten Push machen ähm, Mir fehlt Die Konstanz von jedem Außer Jokic Und das sehe ich schon als problematisch an
0: Ja Also ich sehe eigentlich nur die Defense als problematisch an Und die Konstanz halt mit den Verletzungen Dass da halt dass keiner verletzt Und das konstant bleibt Und nicht irgendwie immer wieder einer ausfällt Hast du noch was zu denen zu sagen? Oder, ja.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also für mich ist jetzt auch so diese, ähm, ja, diese Dritte, also wir hatten 12 bis 15, dann hatten wir 10, 11, ja okay, die Spurs war so ein Mittelding und dann 5 bis 8 war für mich so eine Sache. Mhm. Und jetzt geht's äh, an die Elite-Teams,
0: würde ich sagen. Ne? Obwohl, meiner Meinung nach, also, boah, ich bin da eigentlich schon relativ festgefahren und bin mir da sehr, sehr sicher, wie wer stehen sollte, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, aber warte mal kurz. Wir reden hier nur von Regular Season, oder? Ja. Okay, okay. Weil, ja, okay, mach weiter. Also ich denke mal, sag, sag mal
0: Platz 4 so. wird bei uns gleich sein. Und da sehe ich, also ich bin mega überrascht von dem Team von den Phoenix Suns, aber da fehlt also vor allem... Keine Ahnung, ich habe nie den Struggle, weil alle, ich denke mal, meine, bei mir sind so, ich weiß nicht, die ersten beiden, meiner Meinung nach, spielen konstant. Einer der Dritte hat ein bisschen gestruggelt, aber ich sehe nicht, dass sie die überholen. Die stehen momentan 22-11, was sau stark ist und sind auch Dritter damit, äh, also zumindest von der Percentage her gleich mit äh, den Clippers. Und ja, keine Ahnung, also... Da ist sowohl Offense als auch Defense überragend. Die Offense ist mega gut, Platz 3 im Westen mit 116,9. Und Defense ist auch nicht schlecht. Also mir gefällt beides bei denen. Ja. Ah nee, warte mal ganz kurz, also, sorry. Ich habe die falschen Stats vorgelesen, die sind nämlich besser. Äh, Offensive Trading ja, 15,4 an Platz 5 und Defensive Trading 109,4. Äh, also vierter Platz im Westen und die sind auch in der ganzen Liga beides Top 10.
1: Die sind nicht nur Top 10, die sind mit Utah das einzige Team der ganzen Liga im Offense- und Defense-Rating in den Top 7. Es ist schon stark, was Phoenix macht. Und ähm, für mich war es irgendwie so eine Art Hot-Take vor der Saison zu sagen, wir kommen in die Top 4 oder könnten es in die Top 4 schaffen, was für mich jetzt gar kein Hot-Take mehr ist. Ähm, ich ich merke immer wieder, ähm, was ein Chris Paul mit einem, mit einem Team und der Mannschaft machen kann. Die haben endlich eine Identität. Und da gibt es auch kein, kein Ego-Ding, weil da das ganze Team einfach jung und hungrig ist. Und einfach, glaube ich, so das, das Wissen und äh, den Leaders, die Leadership von Chris Paul einfach aufsaugen wie so ein Schwamm. Und ich glaube, die wissen halt einfach, die, jeder versteht da seine Rolle. Chris Paul ist ein, eine, also der, einer der besten Playmaker der, der Liga-Geschichte. Devin Booker hat gezeigt, dass er closen kann und das nicht nur einmal. Der überragende 3D-Spieler in Michael Bridges, ähm, Jake Crowder, Cam Johnson, Darius Saric springt da auch noch irgendwo rum. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe erhofft, dass die Andre Ayton ähm, eine Force im Pick and Roll wird mit Chris Paul. Äh, ich finde es aber gar nicht mal so kritisch, dass er gar nicht so viel Punkte scored. Er ist ein überragender Defender wird, glaube ich, so ein bisschen als äh, als Bust manchmal angesehen, was
0: sich Aiden komplett... Ist äh, ist ja, er ist underrated. komplett
1: underrated. Es hat kritisch, dass er mit Luca und Trey Young im, äh, im gleichen Draft ist, aber ich glaube, wär, wäre er in einer anderen Situation, ähm, hätte er auch bessere Zahlen. Und ich glaube, dieses Team ist einfach ähm, ja, ist einfach sehr gut gemacht für die Playoffs, weil wenn sie mal, ähm, ich glaube gegen die, gegen die Pelicans war das letztens, wo sie dann einfach mal so 22 Dreier regnen lassen haben, weil die Dreier-Defense von Pelicans einfach echt schlecht ist. Aber dann bei einem anderen Spiel haben sie dann, hat Chris Paul und Booker im Midrange komplett äh, rasiert, weil das halt auch eine, zwei der besten Midrange-Spieler äh, sind. Also die, das, das macht ja so ein Playoff-Team aus. Also die die wissen, was die Schwächen vom Gegner sind und planen dann so ihr Spiel. Und das, da muss ich halt wieder Chris Paul loben. Äh, die Frage ist, wie weit sie kommen, ob sie die Top-3 da oben ärgern können. Ähm, aber ich sehe so, ähm, ja, es ist stark einfach, was sie machen.
0: Ja, also ich meine, die hatten am Anfang ja auch echt Probleme und da hat es echt nicht geklickt. Da haben immer wieder Spieler gefehlt. Und jetzt, wo die sich... Also langsam muss man echt sagen, die haben sich gut gefangen. Und ja. am Anfang hieß es ja auch immer so, irgendwie Booker und Chris Paul schaffen es nicht, wenn sie beide auf dem Feld stehen, gut zusammen zu spielen. Und das hat sich meiner Meinung nach geändert. Also das funktioniert momentan. Booker scoret auch ein bisschen wieder mehr. Booker hat generell vom All-Star-Break, glaube ja, ich, nochmal gesagt, okay, ich, ne? da will ich eigentlich mitmachen. Und hat noch ein bisschen aufgeholt. Und generell, also ich finde einfach... Das ist halt einfach ein geiles System, was da aufgebaut wurde, äh, in Phoenix. Also, keine Ahnung, und das bringt dir halt auch so ein Chris Paul mit. So, das merkt man dann auch wieder, und keine Ahnung, ich glaube, Monty Williams coacht, da macht er echt sehr, sehr gute Coaching-Arbeit. Also. Safe, ja. Ja, ich glaube auch Booker hat jetzt so das erste Mal einen Schritt, dass er jetzt in die Playoffs kommt. Der war ja noch nie in seiner äh, in seinem Leben in den Playoffs. Und ich glaube, da wird er sich dann auch unter Beweis stellen und dann denke ich schon, dass das abgeht. Also. Ja, kein Plan. Also ich sehe die echt stark und du hast jetzt auch schon viel zu denen gesagt, wo ich oft nur zustimmen kann. Also die haben selbst auch immer so einen cameron Johnson oder einen Cameron-Payton, die von draußen dann nochmal ballern oder so. Also da machen echt noch gute Leute einfach gut Punkte. so Da machen ja sau viele einfach gut Punkte. Und das ist halt einfach... Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, so 25 Punkte, das ist nicht viel, aber guck mal, also... Ist schon viel Punkte, 25,5, was Booker auflegt, aber McCallum hat mehr aufgelegt bis jetzt. Und wir sehen die bei weitem nicht auf dem Level. Und McCallum war zweitbester Score, So also du brauchst diese, dieses Top-Scoring-Ding nicht. Das siehst du immer mal wieder, wenn ein System gut funktioniert, wenn du einfach gute Spieler hast, deine Defense gut ausstellst, so jemanden hast wie die Entry der unterm Korb ein bisschen wegräumt. Ja, oder. Ja. Also es macht echt Spaß, den zuzuschauen. Ich hätte nie gedacht, dass die so gut auf 4 stehen. Und für mich auch also, nicht in die andere Tier gehören. Das ist für mich eine, eine einzelne Tier da oben fast mittlerweile. Die können da zu den ja, auf jeden Fall. beiden LA-Teams und äh, zu Utah.
1: Also für mich ist es halt, ich fände es ich echt überragend, wenn, sagen wir mal, Chris Paul 30 wäre und die echt fünf Jahre noch äh, ja. zusammen spielen
0: könnten. Das ja, halt ist echt, halt schon das alt echt mit wild. 35.
1: Aber also Chris Paul immer noch, also ich. Keine Ahnung, ob es jetzt ein hot -Take ist, aber Top-15-Spieler der Liga ist er, glaube ich, echt noch. Also, was er mit einem Team machen kann, ich glaube, ich glaube, das kann nur LeBron, ja, das kann echt nur ein LeBron machen.
0: Also, ich finde, er also, gehört so ein bisschen in die Kategorie äh, Draymond Green. So, du siehst es jetzt nicht krass. Also, du siehst es schon. Okay, ah 9 das ist da. siehst du schon. Aber so, das ist nie der, der krasse... Also der wird halt nie in so einer MVP-Diskussion. Und wenn du dir da wahrscheinlich die on off -Stats von ihm anschaust, denkst du dir auch so, what the fuck, Alter. Oder den ganzen Impact, wenn du mal siehst, wenn so jemand ausfällt. Ich glaube, da ist Chris Paul echt, also wie du gesagt hast, also da gibt es wenig Spieler, wenn überhaupt nur LeBron, der auf dem Level agiert, dass du sagst, scheiße. Also weil er ist einfach noch der bessere Spieler, als es ein David Booker ist, auch wenn es in den Zahlen nicht so rüberkommt.
1: Ja, das ist, das ist halt einfach... Ist schwierig zu vergleichen, finde ich. Also er hat letztens jetzt auch bei Inside the NBA gesagt, ähm, dass er sich gewünscht hätte, dass vor ihm Devin Booker ins All-Star-Game kommt. Äh, Devin Booker ist ein, ist ein Scorer und ein Closer. Okay, Chris Paul ist auch sehr, sehr Klatsch und ein Closer, aber er ist ja eigentlich nur ein Floor General und ein Playmaker. Schwierig zu vergleichen, aber ich weiß, was du meinst. Aber wenn wir hier gerade über Lieder reden und äh, LeBron, ist die perfekte Überleitung. Also ich habe die Lakers an drei.
0: Ja, und ich glaube, wir hatten es vor drei Tagen oder so, also gehe ich mit, vor drei Tagen noch. Und ähm, da hatte ich gesagt, ich weiß nicht, wo ich die Lakers hin tun soll bei dir. Also wir haben nicht darüber geredet, wo wir was hin tun. Und da habe ich echt gestruggelt zwischen Phoenix und den Lakers. Die sind jetzt momentan wieder bei äh, 24 11 und sind auch Platz 2 wieder am besten. Aber ich sehe sie da nicht zwingend... Also, also ja. das
1: Ding bei den Lakers war für mich, also die hatten halt, äh, die standen gut da, als wir gesagt haben, okay, wir machen Eastern Conference und dann hatten sie halt vier Niederlagen in Folge. Äh, Anthony Davis war nicht, also ist ja länger raus, Schröder war auch nicht da und klar, wenn, wenn du, ähm, also ich sehe Anthony Davis als, ja, klar, als klaren zweitbesten Spieler der, der, der Lakers, Schröder als drittbesten Spieler, wenn da dann Platz, also Spieler 2 und Spieler 3 fehlen, ist klar, dass es nicht so gut aussieht. Ähm, gegen die Utah Jazz sah es echt böse aus, äh, da war irgendwie auch so der Effort nicht da, aber für mich ist es so, wenn Anthony Davis fit ist, also ich gehe einfach mal davon aus, klar hat er schon hier und da seine Wehwehchen und war öfter länger draußen, aber wir haben ja noch nicht mal die All-Star-Break und ist echt noch ein bisschen hin zu den Playoffs. Ich hoffe, dass Anthony Davis fit bleibt. Und dann sind für mich die Lakers immer noch Top-Favorit im Westen.
0: Auf die Meisterschaft oder auf Platz 1?
1: Ähm, Im Westen in den Playoffs.
0: Also auf die Meisterschaft? Ja. Ja, sind sie bei genau. mir auch noch. Aber wir machen ja immer noch ein regular, äh, regular Season Power Ranking. Und da habe ich nämlich, was ich gemerkt habe, einfach mir fehlt ein bisschen das System, also irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass Frank Vogel der, also also ich habe dann auch die mal so ein bisschen, so ein paar Tapes laufen lassen oder Plays laufen lassen oder verglichen, was die Utah Jazz da auf die Beine stellen und was die dann auf die Beine stellen und da ist echt viel Iso Ball, weil irgendwie die probieren zu kreieren, setzen Pick and Roll und am Ende des Tages passiert einfach nichts daraus und dann muss so oft aus der Iso irgendwas kreiert werden und das war glaube ich auch oft das Problem, dass halt einfach beispielsweise in Davis echt schlechter statistikmäßig dieses Jahr dasteht, weil er halt einfach die, die trifft er halt auch nicht immer und es ist jetzt auch nicht wichtig, dass er die immer trifft klar hat er schon recht als er gemeint hat, er hat Scheiße gespielt, also da gehe ich dann schon mit, aber mhm. ja, da fehlt mir ein bisschen so generell so ja, es fehlt mir einfach ein bisschen so im Gesamten, also ich glaube das könnte echt besser ja. laufen also
1: das Ding ist, es ist halt auch fast unfair, die jetzt gerade mit dem System von Utah Jazz zu vergleichen, weil was Utah abliefert, ist schon grenzt an historisch. Also es ist echt schon stark. die, die gleich, Also es sieht ja eher aus wie die, wie die Bestzeit der Spurs oder die Bestseite der, der Warriors, was Utah abliefert. Wir, wir können gleich über die Jazz reden. Was ich noch über, was ich äh, sagen muss, das System der Lakers ist LeBron James. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen demotiviert war, als Schröder und AD halt einfach nicht da waren. Ähm, ich finde es schwierig, über die Lakers, äh, also über die, das Potenzial der Lakers zu reden, ohne über die, die Playoffs zu reden, weil kein Spieler steigert, also kein Spieler wird wertvoller in den Playoffs wie LeBron James, weil er einfach das Spiel so versteht wie kein anderer. Ähm, ja, und was ich noch sagen muss, ist, ich finde es krass, dass ähm, obwohl JaVale McGee und Dwight Howard ähm, gegangen sind, obwohl Davis okay, er ist jetzt noch nicht lang draußen, aber er spielt gerade auch nicht und die Lakers trotzdem mit über 2,8 Punkten Abstand das beste Defensive Rating der Liga haben und die Offensive wird irgendwann klicken, wenn sich ein Dennis Schröder besser eingespielt hat nach, nach den Spielen, wo er jetzt draußen war. Der, der kam ja auch stark zurück, wenn Davis zurückkommt. Also, Harrell liefert ab. Also ich, ich sehe es positiv bei den Lakers.
0: Ja, nee, absolut. Also da gehe ich absolut mit. Und das meine ich halt auch. Also du hast ganz gut zusammengefasst, das System war einfach LeBron James. Und Frank Vogel hat einfach sehr, sehr viel auf die individuelle Klasse von ihm gelegt. Und da, keine Ahnung, es passt dann halt auch nicht immer, weißt du was ich meine also es das heißt dann nicht am Ende des Tages, dass das immer reicht, dass das also beziehungsweise halt für den Regular Season in den Playoffs wird es noch ganz anders aussehen, aber es reicht halt in dem Moment nicht und Dennis Schröder wird noch mehr reinkommen so Sachen wie ein Marke Soule, ich habe oft gesehen der steht oben irgendwie am Perimeter frei und dann wirft einfach den Dreier auch manchmal, weil so, du brauchst noch ein bisschen mehr Spacing, die haben echt Probleme mit Spacing, so, und dann stehen alle irgendwie mhm. in der Zone, und dann, ja, das ist es halt so, das sage ich jetzt, und es liegt einfach zusammen, weil da einfach nicht viel gecoacht wird momentan, also, würde ich jetzt von außen sagen, da wird einfach noch nicht viel gecoacht, da wird gesagt, LeBron James, der ganz ehrlich, LeBron James könnte jetzt auch irgendwo auf eine Bank setzen, und ich sage dir, wie es ist, der könnte genauso einen ein Headcoach Head machen, gefühlt, also hundertprozentig, das ist krank, was der Mann an ja, Basketball Intelligenz mitbringt, und das ist es halt, also, für die Playoffs. Was ich noch zu
1: LeBron, ja. was ich noch zu Lebron sagen muss, ähm, also, ich habe auch geschrieben, Go James hat zwar die Genetik von Thanos, aber ein bisschen Rest vor den Playoffs wäre nicht schlecht. Also, ich glaube, es wäre es wär echt nicht verkehrt, weil die, die, die Lakers haben ja so gut wie durchgespielt. Ähm, sie waren in den Finals und gefühlt eine Woche später ist die Saison wieder losgegangen. Ähm, wenn Davis zurückkommt und fit ist, also davon muss man halt einfach ausgehen. Ähm, dann sollte LeBron vielleicht mal ein paar Spiele pausieren, dass ein Schröder mal als primary Ballhändler reinkommt. Dass er mal so ein Two-Man-Game mit, äh, mit Anthony Davis entwickelt, was glaube ich in den Playoffs dann ganz gut wäre. Ähm, ja, so ein bisschen Rest tut ihm glaube ich auch. Wäre wär nicht schlecht. Der Mann ist 36 in seiner 18. Saison und ich will ihn noch mit seinem Sohn spielen sehen. Ähm, deswegen, LeBron, falls du zuhörst, chill mal deine Eier. Ähm, ja, also für mich immer noch Top-Favorit, obwohl sie ja, ein bisschen krisen, ich meine, das hat man auch in, in Miami gesehen, teilweise, wo die Bulls besser standen, man hat es in Cleveland gesehen, wo, wo sie dann irgendwie 55 zu, keine Ahnung wie viel standen. Ähm, also manchmal ist es ein bisschen äh, ja, Halbgas, würde ich sagen. Ja, yeah. Aber ich glaube, äh, ja die können aufdrehen. Ich würde mal sagen, wir bleiben in LA, oder?
0: Ja. Und ähm, keine Ahnung, die stehen jetzt, also wir sind bei den Clippers. Die stehen 24-12, das ist der dritte Platz momentan. Äh, prozentual gleich mit den, äh, mit den Phoenix Suns. Ein offensive Trading mhm. von 100. Ne, jetzt bin ich bei den Lakers. Dachte ich schon, das ist zu schlecht. Das dachte ich, ist warte, doch ich zu schlecht. Offensive uh, Rating von 117,7 das ist uh, der zweite Platz im Westen und ein Defensive Rating, was erstaunlicherweise eigentlich wenn man denkt, man hat die zwei Wings, aber ist dann halt auch echt viel System und ob die Halbzeit dazu kommt und sonst irgendwas ähm, 111,7 die Clippers und das macht ein Net Rating von plus 6 und ist momentan Platz 2 Punkt gleich mit den Phoenix Suns und ganz ehrlich einmal zwei Shoutouts raus und das sind einmal Kawhi Leonard, Paul George. Paul George hatte jetzt in den letzten Spielen echt wenig Punkte. Und ich dachte, wow. Sorry. Äh, Sorry,
1: das musste sein. Ich bin ein bisschen gegen die Clippers, aber erzähl weiter.
0: Ach so, ey, ich dachte eben, was war das für ein Sound, die zwei äh, ja. das, das ist
1: der gedächtnis Handfurts von, äh, von äh, hier, Doug Heffernan.
0: Okay. Okay, ja, ähm die spielen einfach beide überaus rausgebracht, ne eine Nick Batum <lacht> in der Rolle, die er irgendwie da erfüllt so ein bisschen. Die brauchen auch kein Ballhändler momentan, also klar, müssen sie es noch beweisen meiner Meinung nach im in den Playoffs, aber ich finde, da haben sich sowohl George als auch Leonard verbessert und da wird halt einfach geisteskrank effizient Dreier geballert und also keine Ahnung sag mir mal ein Team, das bitte bis jetzt, also der Stretch ist lang genug, dass man sagen kann, das ist haltbar, klar, vielleicht auch ein bisschen absinken. 41,6% ballert im Teamdurchschnitt. Also ich finde es, also keine Ahnung, ich bin positiv beeindruckt von denen, ähm, vor allem was auch Offense angeht, also ja.
1: Ja, also klar, also Defense ist, ist Mittelmaß, das hast du gesagt, die Offensive ist, ist schon, schon krass, also nicht nur, nicht nur also klar, Paul George und Kawhi liefern richtig krass ab, bis vor äh, einer Woche oder so hat äh, Paul George an 50-50-90 gekratzt, Kawhi kratzt an 50-40-90 ne, äh, aber ähm, ja das ganze Team schießt, also bis, die haben gestern gegen die Bucks gespielt ähm, muss man auch sagen, weil du gesagt hast die brauchen keinen Ballhändler da gehe ich echt nicht mit ähm, also die Clippers haben gestern in den letzten vier Minuten 0 aus 9 geworfen ähm, und Paul George und Kawhi haben jeden Wurf von denen genommen, äh, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die meisten Misses in den letzten zehn Jahren ähm, <lacht> der Clippers. Äh, also ich, ich, ich bin ein bisschen Anti-Clippers, muss ich sagen, weil es für mich einfach so der, das Team aus dem Keller in L.A. ist. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass Paul George und Kawhi so, eine Mission haben. Also, die die sind, die sind echt unglücklich, wie sie da rausgeschieden sind. Nick Batum hast du auch schon erwähnt. Aber was ich denke, ist, wenn du überlegst, Paul George, äh, Patrick Beverly und Reggie Jackson als deine Point Guards, also, das ist für mich echt, echt schlecht. Sorry, muss ich so sagen. Und ähm, ich glaube, da reicht auch nicht äh, ein Kawhi, mit einem verbesserten Ballvortrag, also gestern gegen die Bucks saß, okay, Bucks sind zwar ein gutes Defense-Team, aber Paul George sah da auch echt ein bisschen unglücklich aus in manchen Situationen im Ballvortrag und was mir auch was ich auch schwierig finde ist ähm, ja so die, die, die Größe also ich weiß nicht, ob ein Ibaka äh, mit einem Anthony Davis mithalten kann. Also, ich bin da ein bisschen kritisch. Die Regular Season ist richtig
0: stark, da kann man nichts gegen sagen. Also, Deswegen habe ich es auch an zwei. Subic. Du brauchst einen über Ibaka kann es nicht gehen. Ich glaube auch teilweise, dass sogar eventuell Kawhi auch einen Davis verteidigen könnte. Aber, ja. Äh, ja, ich bin gespannt. Also Die spielen halt einfach als Team momentan ganz gut. Ich sehe, ich, also ich sehe nicht die komplette Not daran, wie immer gesagt wird, oh, die brauchen jetzt einen Floyd-General, der irgendwie auch nochmal die, die Männer sucht und vielleicht Kawhi und Paul George mehr Off-Ball spielen. Ganz ehrlich, die machen zusammen auch knapp 10,5 Assists. Das ganze Team macht ganz okay Assists. Also Die wechseln sich da alle ein bisschen ab und jeder kriegt da mal ein bis vier. Ich glaube, also Ich glaube, es kann halten, aber ich meine, ganz ehrlich... Wir reden hier immer und warten müssen dann echt abwarten, wie es wirklich in den Playoffs aussieht, weil das nächste Team, das wir haben, wird Warte 100% mal ganz kurz. Ja. Ja, also nächstes Team
1: klar. Das Ding ist, ich sehe auch kein also ich muss es anders formulieren. Ich sehe keine Notwendigkeit, dass äh, einen besseren Spielmacher oder Ballhändler haben, aber wir wir reden ja hier wieder von den Elite Teams der Conference und ich glaube damit sie dann die Lakers und die Jazz übertrumpfen und vielleicht sogar auch die, die Phoenix Suns, also bin ich mir auch nicht sicher, ähm, da glaube ich, ist ein Spielmacher oder ein Ballhändler noch vonnöten, das meine ich. Sie sind so oder so ein starkes Team, aber ich glaube so dieser kleine, kleine Schritt, weißt du? Okay. Das wäre, glaube ich, relativ dann machen wir so.
0: Weil wir ja von Elite-Teams reden, wer ist dann dein Primary Ballhändler bei, ähm, bei den Utah Jazz?
1: Mike Conley. Also, hättest du, klar, klar ist es ist es verteilt, ähm, das ist genauso wie, ähm, wie bei den Spurs, wo du einen Tony Parker hattest, aber auch Manu Ginobili in, äh, im Ballhandling ähm, stabil war. Das ist genauso wie Steph Curry bei den Warriors, aber du hast auch ein Draymond Green, das sind Spielmacher. Aber ich finde, Paul George und ein Kawhi, die waren es die halt nie. Also ich glaube echt, wenn Mike Conley ein clippers wäre, dann wäre Feierabend.
0: Ja, aber... Das ist so der Unterschied für mich, weißt du? Ja, weil ja auch äh, von heute auf morgen einfach Mike Honey der drittbeste Spieler wäre. Also, keine Ahnung. Meiner Meinung nach. Aber egal. Lass es jetzt... Wir warten einfach bis zum Playoffs und schauen dann. Aber ich würde noch ganz gern über ein überragend gut gecoachtes Team reden, die Schemes, die da Quinn Snyder auf die Beine stellt, ah, das passt einfach alles mega gut zusammen und selbst wenn du mal sagst, ey, also irgendwas muss der Coach gut machen, wenn du selbst sagst, Jordan Clarkson spielt ist auch eine saugute auch gute Saison, klar macht er auch viel Eis moves mhm. aber wenn dann auch noch die Dreier so fallen, jeder so viel Dreier ballert, dann ist es, also keine Ahnung, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen, was wirklich gerade in Utah abgeht. Die haben alles, die
1: haben alles, was ein gutes Team braucht. Also die haben, die haben ähm, shooting in Ingels und Bogdanovic. Die haben ähm, einen wieder erstarkten oder sich einfindenden Mike Conley ins System. Die haben
0: Mike den Royce O'Neill, der, sorry. Ich wohl sagen, Mike Conley muss ich nicht noch finden. Mike Conley spielt meiner Meinung nach überragend. Der nimmt fast sieben Versuche von drei, spielt davon 42 Prozent fast generell nee, also ich
1: meine ich meine nur, eh, mein nur im Vergleich zur letzten Saison ja yeah, auch die letzte
0: Saison war er Trash also diese Saison spielt auf etwas höherem Niveau ich, und die letzte Saison er war hat trash. sich eingefunden ja, er hat gleich. sich
1: diese Saison eingefunden so dann ein Royce O'Neill äh, rebounded und defended like crazy äh, apropos Defender ich muss mich dann auch ein bisschen entschuldigen bei der Preview äh, in Bezug auf Rudy Gobert liefert natürlich wieder ab du hast äh, du hast ein, ja, ich weiß nicht, ob er einen, ja, einen angehenden Superstar in Mittel, äh, dann hast du Jordan Clarkson, wie du gesagt hast. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, äh, deswegen habe hab ich, das habe ich glaube ich auch bei der Preview gesagt mit Gobert, äh, bring ihn ins Pick-and-Roll in den Playoffs und dann sehen wir mal, ob er der Defensive Player of the Year ist, weißt du? Das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich will gar nicht, nicht zu viel Schlechtes über die Chess sagen. Aber äh, das war so der, so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: Okay, Leute, chillt mal ein
0: bisschen mit Gobert. Ähm, aber sonst Utah krass. Ja, also generell, ich meine auch, Utah erinnert mich so ein bisschen. Die haben jetzt nicht die, den eins da, auf den es ausgelegt ist, aber es ist so ein bisschen so das Milwaukee auf einmal. Da klickt einfach alles, das komplette System. Und deswegen funktioniert es so. Und ich sehe die immer noch nicht als Contender so bin ich ehrlich, so, ich weiß einfach, da fehlt mir die Star-Power, also kann ich Mitchell wirklich den Ball in die Hand geben, oder wer, wer macht es dann am Ende des Tages, aber halt, keine Ahnung, jeder von denen, also Bogdanovic, Royce und Mitchell, die können alle irgendwie, oder also vor allem Mike Conley und Joe Ingles auch, die können alle den Ball auf dem Boden äh, ein bisschen dopsen lassen, und dann hast du einen Rudy Gobert, der irgendwie äh, den Ring frei hält und so weiter, also so dieses komplett aufstellen, Aufstellung von dem von den ganzen Spielern, das macht einfach mega Spaß, deswegen, da läuft der Ball, dann kommt auf einmal halt äh, ein Dreier, die halt einfach hochprozentig fallen, also die haben mit Abstand auch die meisten Ecken, genau die, die du haben willst in der Liga, äh, mhm. ja, also ich sehe die einfach, die werden meiner Meinung nach safe the best in record der NBA haben, die werden safe, erst am besten werden und dann, äh, muss ich mal schauen, weil ganz ehrlich, ich sag's dir, bei, wenn wir nach den jetzigen Stands gehen, dann würden sie ja, äh, in der zweiten Runde gegen äh, Phoenix spielen und selbst da weiß ich nicht, auf wen ich tippen würden würde.
1: Ja, same. Also ich, ich, also ich, ich tue mir auch bei Utah schwer. Also die, die spielen äh, ja, stärker als, glaube ich, echt einige erwartet haben. Äh, Playoffs sind nochmal anders. Ähm, aber man muss auch sagen, also die haben gegen Denver ja ein Ultimativen, also war ein krasser Fight. Mike Conley hatte ja auch den äh, den Wurf äh, in Game 7. Wir wären eventuell weitergekommen, ja. letzte Playoffs. Ähm, also die, und da hatten Bogdanovic gefehlt. Und ein Conley war da noch nicht äh, richtig drin. Und ein Jordan Clarkson war nicht in Six Man of the Year Modus. Also es zeigt schon, ich weiß nicht. Also ich habe mich ich hab aufgeschrieben, ich frage mich, ob sie real sind. Ich weiß es eben nicht, aber
0: für die in Klasse dieser Klasse, Saison ja, Aber halt nicht für die Playoffs also.
1: Das ist es, das ist es ähm, Aber ja, also ich, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu Utah ähm, Außer, da, was ich krass fand, ist, dass die äh, die hatten, glaube ich, über so eine zwei Spiele äh, über zwei Spiele einfach 50 Dreier geworfen
0: Ja, so yeah, das war wild, das war komplett wild
1: aber was ist denn da los? Das ist richtig krass. Also, ich, die, die ähm, nehmen ja im Durchschnitt
0: schon 43,5 auf 100 Possessions. Also, die nehmen generell schon gut was. Das
1: ist krass. Also, ich habe auch niemals gedacht, dass, dass die Utah Jazz äh, wären, also vor der, vor der all Break an einstehen. Und auch so. so Komplett so selbstverständlich, ja. so selbstverständlich an einstehen. Ne? Das ist schon krass. Aber wie gesagt, ähm mal abwarten, wie es in den Playoffs aussieht, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie das einzige Team sind, äh, die da irgendwie stark spielen. Wir haben ja gesagt, es gab mehrere Kategorien jetzt in den, in den Rankings und ich habe erst gedacht, okay, wir machen Utah, Clippers und Lakers in diese Elite-Kategorie, äh, aber ich glaube, Phoenix ist bei mir da auch drin. Und ganz ehrlich, wenn, äh, wenn Portland mal heiß läuft, wenn Denver heiß läuft, mein Golden State High da kann so viel passieren und das ist das Geile an der NBA.
0: Komplett, also ich meine, ich habe neulich das Luka-Spiel äh gesehen. Oh, gegen wen haben die nochmal gespielt, als er den Dagger geworfen hat, den Dreier, den und richtig? Gegen Boston. Tief. Gegen Boston, genau. Das war auch wild die, die Endungsphase und da habe ich auch wieder gesehen. Also was was Luka kann, Dame, müssen wir gar nicht reden. Ich glaube momentan auf komplett NBA, auf, auf Twitter oder auf Instagram geht rum, was das für Klatschzahlen sind, klar, die Sample-Size sind immer nicht riesig, aber dem ist halt Klatsch und so, also weißt du, oder auch wieder die Würfe, die du da von Curry siehst, wenn die heiß laufen, das sind andere Spieler, also das, das sind so wirklich diese Elite-Spieler, die heiß laufen, wo du das ist einfach nur krass. Dann
1: und das ist das, Ding, das ist das Ding, wo ich mich halt gefragt habe, ob äh, Utah real ist, weil ich da keinen Spieler sehe, der so krass ist. Weißt du? Also, wenn, wenn, ich, wenn ich ganz kurz noch durchgehe, äh, Kawhi ist besser als jeder Spieler von Utah. LeBron ist besser als jeder Spieler von Utah. Devin Booker ist für mich auch mehr Klatsch oder ein Chris Paul. Ein Dame, ein Jokic oder Murray, ein Steph Curry, ein Luca. Also die Firepower oder ne, die Starpower finde ich ist bei den anderen Teams krasser als bei Utah. Jetzt ist die Frage, ob der, ob der, ob das System, das Team ähm, diese Star Power ausgleichen kann. Ja, ich meine, du hast halt Tiefe, sehen.
0: du hast halt, also ganz ehrlich, du hast dafür halt die, also du kannst mir nicht sagen, allein mit Clarkson, Bogdanovic, Gobert, O'Neill, äh, Mitchell, Favors, Ingles, Conley, das sind einfach, also ganz ehrlich, das sind so viele Namen von der Breite vom Kader kann da kein anderer mithalten.
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, bin ich bei dir. Ähm,
0: das ist es halt. Ich also, meine, selbst ein Cat, der mit Timberwolves an 15 ist, ist in, der Top in wenn er fit, ist der beste Spieler, wäre der beste Spieler in dem Team.
1: Ey, auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, dass ähm, du weißt, dass in den Playoffs Was? die Rotations kleiner werden. Ja, 8, 9 Mann, vielleicht noch
0: 10. Aber.
1: Also und, und die Starspieler halt auch echt übernehmen können. Ähm wie du gesagt hast, das Einzige, was wir machen können, ist unsere, ja, unsere Meinung dazu zu sagen und einfach nur abwarten und einfach die Spiele zu genießen. Ich würde sagen,
0: das war's mit unserem Power-Ranking. Ja, weil, ey, das ging jetzt also, auch schon Ich dachte echt nicht, dass es so lange dauert. Wir sind schon bei knapp über eineinhalb Stunden.
1: Ja, easy. Aber ich glaube auch, dass die, dass die ähm, Awards relativ easy sind, außer ich würde sagen MVP stellen wir mal noch ganz hinten.
0: Ja klar. Also wir können mit, mit Rookie anfangen, weil der relativ einfach ist meiner Meinung nach.
1: Mm, ja. Also ich habe ich habe Tyrese Halliburton, aber als Dark Horse habe ich auch noch Anthony Edwards, weil klar die das was du gesagt hast die Effizienz und äh, Spielintelligenz von Halliburton. Ähm, toppt es schon, was Anthony Edwards zeigt, aber ich glaube, oder ich hoffe halt, dass äh, mit dem neuen Trainer Anthony Edwards mehr Spielzeit bekommt und auch einfach mehr zeigen kann, was er kann, weil ich ich finde, äh, über den wird zu wenig geredet, weil er auch echt starke Anlagen hat, aber ich bin bei Halliburton
0: bisher. Komplett, also für mich ist der Abstand zu Halliburton, zu Edwards ein gutes Stück größer als der Abstand zwischen Burton und Lamello, mhm. aber, keine Ahnung, Rookie of the Year ist eh immer voll oft Hype-Ding und wer schaut da schon auf die Effizienz und eigentlich ist es auch scheißegal, wo dein Team steht, weißt du? Das ist so, wer macht die ähm. meisten Punkte und vielleicht bist du noch krass in Assists oder krass in krassen Rebounds. So, also das sind ja wirklich nur so die Big Three-Stats irgendwie relevant, der Rest ist egal, aber selbst da ist Tyrese Halliburton und wenn man dann wirklich nochmal das vergleicht, dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay, Jetzt schaue ich mir halt außer diesen 13,2, 5,4 Assists und 3,6 Rebounds noch ein bisschen an, wie der wirft und was er dem Team bringt, ist er einfach saußer sau stark, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall bin, bin ich bei dir. Ähm,
1: ich kann das wie letzte Woche kann ich schnell mal drei Kategorien äh, abfrühstücken. Das ist eigentlich genau das gleiche, wie ich es bei Philadelphia hatte. Habe ich jetzt hier bei Utah. Um, für mich gibt es keinen MVP-Kandidaten, der aus Utah kommt. Dafür gibt es aber einen Defensive Player of the Year, einen Six-Man und einen Coach of the Year. Yep. In Rudy Gobert, Jordan Clarkson und Quinn Snyder. Um, ich weiß nicht, wer da konkurrieren soll. Also, sag mal jemanden, wenn du jemanden hast, keine Ahnung.
0: Puh, defensive Player, nee, eigentlich nicht wirklich. Man kann natürlich immer so ein Case machen für so Leute wie Kawhi. Also, es ist jetzt auch schwer, weil man muss ja auch mal beispielsweise sehen, ich würde eine Kawhi nie von einem MB setzen oder vor andere Spiele, aber wir schauen halt jetzt nur in meinem im Westen. Ich sehe da jetzt, da sind schon ganz Gute noch dabei, aber so im Gesamten ist es dann zum dritten Mal Folge Gobert. Ja. ja. Und Clarkson gehe ich wahrscheinlich mit. Ja, eigentlich schon. Also, mir fällt jetzt auch keiner ein, ist vorhin keiner eingefallen wo ich da wirklich, also, ja.
1: Ja, also also ich mich über, also ich habe jetzt nichts richtig zu dem gesagt bei Utah. Also mich überrascht schon, äh, wie, wie viel besser er geworden ist. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, äh, wie hier Julius Randle. Natürlich nicht das Niveau, aber Jordan Clarkson ist ja auch schon eine gewisse Zeit in der Liga. Und dass er jetzt dann... Vielleicht liegt es am System, vielleicht liegt es einfach daran, dass das Team an sich Momentum hat und er deswegen einfach liefert. Aber mir gefällt Jordan Clarkson. Hätte ich nicht <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen wollte. Safe, safe. Irgendwann... Geh, also gehe ich mit. Ja, und Coach Quinn Snyder halt. Ne? Also wenn du so stehst, wenn du so spielst, dann dann weiß ich nicht, wer da... Vielleicht Phoenix noch, Monty Williams, aber das hat auch viel mit Chris Paul zu tun. Wen gibt es noch? Eigentlich, eigentlich niemand. Ne?
0: Bei was? Sorry? Coach of the Year. Coach of the Year? Ja, nee, hab, ich habe auch gesagt, was Snyder da auf die Beine stellt, macht einfach Spaß. Das generelle System selbst uh, In-Game-Adjustments machen, ja, also weiß nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht großartig. Ähm, ja.
1: Dann hast du doch einen Most Improved Player ist für mich eigentlich auch relativ klar, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch jemanden vergessen, aber...
0: Ja, ich habe vorhin auch mal geschaut und habe mal geschaut, so was ein bisschen äh, andere Journalisten sagen und dann musst du doch... Also es ist halt die Frage, wie lange jetzt Christian Wood fehlt, aber meiner Meinung nach ist es nach Christian Wood. Yes. Also Auf der macht Fall. fast neun Punkte mehr, der macht äh, einen halben Block mehr, doppelt so viele Steals. Also, keine Ahnung, vier Rebounds Der Remit auch Double-Digits, Double ne, jetzt? Der Rebound 10,2. Ich meine, der hat jetzt auch ein bisschen ausgesetzt und hat bis jetzt erst 17 Spiele gespielt. Von, äh, von den paar, die sie jetzt echt hatten. also Wie stehen denn die Rockets nochmal? Die Rockets stehen 21, 21, Das heißt, die haben drei, äh, 32 Spiele gespielt, hat er 15 pausiert bis jetzt. Und er wird auch noch ein bisschen pausieren. Aber wenn der danach weiterkommt, und dann kann er von mir aus auch nur 50, 45 Spiele gemacht haben.
1: Also die stehen 11, 21, nicht 21, 11. Ah aber, ja, ja ähm, auf
0: gar keinen Fall 21, 11.
1: Ja, ja, aber das, das ist halt so ein, ein Lichtblick, ähm, den Houston halt hatte. Also alles, was da passiert ist mit äh, Harden ist weg, äh, das Drama hin und her, dann kommt Boogie mit, nach 48 Verletzungen und er wird dann gedroppt und das ist der einzige Lichtblick, Debo hat Spielzeit bekommen. Er hat, das, hat die Chance einfach genutzt und finde ich, hätte einfach den MIP verdient.
0: Aber ich, ich kleine Anekdote, rate mal. Oh, jetzt bin ich gespannt. MIP, was laut diesen, ich weiß gar nicht mehr, auf, wo war denn der Artikel? Oh, ich weiß nicht mehr, wo der Artikel war. Ist jetzt auch egal. Mhm. Ähm, also es war wahrscheinlich kein Qualitätsartikel. Platz 2 aus dem Westen war, weil da waren sau viele MIPs aus dem Osten, aber so gut wie keine aus dem Westen. Also Osten... Platz
1: 2. Hm, warte, ich muss mir kurz mal die Teams anschauen und überlegen, wer es sein könnte. Also,
0: ich, ich wäre nie und immer drauf gekommen. Ich nehme eh nie, weil kann dir den Tipp geben, Sophomores werden bei mir kein MIP. Zion? Nee. dort Ja, Okay.
1: Also, ja, muss ich aber auch sagen, habe ich jetzt nicht so krass verfolgt, um zu sagen... Der legt jetzt von 6 auf 12 auf und
0: legt ein bisschen mehr Rebounds, ein bisschen mehr Assists, aber...
1: Ja, nee. Also da bin ich schon eher bei Christian Wood. Ähm, aber jetzt wird es mal, jetzt wird es noch ein paar Minuten kurz spannend, weil ich konnte, ich habe einfach, hab einfach vier Namen aufgeschrieben bei MVP, weil ich einfach keine Ahnung habe, um ich ehrlich hab zu
0: sein. Vier? Warte mal. Ah, oh, Okay. Ich bin mal gespannt, also ich habe ich hab drei aufgeschrieben.
1: Also ich muss sagen, ich habe niemand von Utah, was ich ja schon gesagt habe, so weil es einfach ja. zu breit gefächert ist. Ich finde, ich habe niemand von Clippers, weil Kawhi und Paul George sich einfach ausgleichen, sage ich jetzt mal. <lacht> also für mich, also ich habe ähm, LeBron, Damien Lillard, Steph Curry ja, okay. und Nikola Jokic.
0: Du musst mir erklären, wie die sich ausgleichen. Ganz ehrlich, was kann LeBron dafür? Dafür, dass Davis ein scheiß Saison spielt. Das ist doch genau das Gleiche, wenn Davis ein Mal spielen würde, ist Davis der drittbeste Spieler von den beiden. Äh, von den Vieren. Also der ist besser als den George und halt schlechter als Kawhi und äh, LeBron. Aber, also keine Ahnung, ich habe Also ich safe. sehe ihn sogar besser als, als Kawhi. Ach, okay. absolute Bullshit. Also, so lost die Aussage. Ähm, ich habe aufgeschrieben Nikola Jokic, LeBron James und Kawhi Lennon. Ich bin auch ein bisschen rangegangen, was ich halt glaube, was es werden könnte. Und ich denke, Jokic könnte eventuell auf die 5 kommen mit, mit den Nuggets. Also da glaube ich halt am meisten dran. Die anderen sind mir dann hm. vom Record her zu schlecht. Und keine Ahnung. Ich meine, statmäßig ist es schon krank, was Jokic auflegt. Also vor allem, was, was noch und Rebounds angeht. Ich fand ein bisschen so, ein bisschen kam mir auch die Stimme hoch jetzt, wo... Uh, LeBron James dann ein bisschen alleine gespielt hatte und uh, Davis vor allem nicht da ist, dass gesagt wird, okay, jetzt soll er mal ein bisschen beweisen. Also ich glaube, die letzten Tage hat man dann einfach gesehen, weil es auch teilweise echt unnötige... Ja, also ich weiß es nicht. Die Stats liefert er halt nicht. Das ist halt dann schon viel... viel LeBron? Story. Ja.
1: Also klar, die, das Shooting ist jetzt nicht das, was Kawhi Leonard liefert, aber Lass mich kurz mal die Stats von LeBron James checken, weil, also LeBron James averaged 25,5 Punkte, 8 Rebounds, 7,8 Assists, die stehen an 2 im Westen, obwohl ein All-NBA-Spieler jetzt 5, 6 Spiele nicht gespielt hat, klar, er hat Spiele gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, also er averaged 50% aus dem Feld, äh, okay, die 3 sind ein bisschen runtergegangen, ist bei 35,8, also, und ich finde ähm, MVP, also da widersprichst du mir immer, aber es gehört einfach trotzdem immer noch so ein ähm, so eine Story dahinter. Ja, absolut. Und LeBron James ist einfach in seiner 18. Saison. Du sagst, dass das vielleicht nicht zählt, was ich einfach lächerlich finde. Ähm, ich weiß nicht, was er man als 36-Jähriger mehr machen kann. Und ähm, ich finde es krass, Okay, vielleicht äh, ist der, ist der Clippers-Hass bei mir so groß, aber äh, dass ich Kawhi jetzt irgendwie nicht habe. Aber deswegen habe ich gesagt, letzte Folge, dass wir ein bisschen mehr Zeit für MVP brauchen. Weil ich finde es genauso krass, dass du Steph und Dame einfach nicht erwähnst. Ich habe also, Steph und Dame liefern, nicht
0: drin wegen, wegen Team. Aber Steph und Dame sind safe call Die stehen dabei. besser als
1: die, als die Nuggets.
0: Aber ich denke nicht, dass am Ende des Tages besser stehen werden. Ja, okay. Ja, okay. und Es ist, also dir, guck dir die ist, Zahlen von den beiden an. Ich es ich ist schon was krass. Was ist, ich sehe trotzdem, ich sehe Jokic, äh, ich habe Jokic hab bei mir in 1, von allen, denen ich bis jetzt hatte aus dem Westen. Ist Jokic bei mir ein Number One Contender? Mhm. Die Saison ist einfach da, noch da, bringst du mi, da bringst du mich äh, in eine
1: bremsliche Situation, weil ich äh, die Nuggets lieb und LeBron James lieb. Ähm, also ganz kurz mal, bevor ich Jukic, LeBron, Casey aufmache. Ja. Äh, ich finde, okay, Steph Curry ist zweifacher MVP, liefert zwar eine kranke Saison ab, aber was Dave macht, deswegen sage ich, ist einer der un underappreciated Player. Seine, seine zwei besten Mitspieler fehlen. Und okay, er hatte eine 4-Game-Losing-Streak, aber vorstand er auf... 18 und 10, glaube ich, mit den Zahlen, die er aufgelegt hat. Ich weiß nicht, was, was man mehr machen soll, als, als gar ja, um aber irgendwie ein bisschen Liebe zu bekommen, weißt du?
0: Ja, aber für mich ist ja allein schon der Vergleich. Also, Denk spielt die bessere Saison. Curry. Curry? Ja. Hundertprozentig. Ich,
1: ich würde jetzt nicht sagen, hundertprozentig, ne? Also ich, ich. Steph spielt besser, aber. Aber nur um ein Haar besser, finde ich. Und du hast trotzdem, also ein Draymond Green hast du ja trotzdem noch. Also, also er ist.
0: Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Steph macht halt 6,7 Assists statt 8,0. Steph macht aber mehr Rebounds, mehr Punkte, ist dabei effizienter.
1: <lacht> Warte mal kurz. Mehr Punkte? Sag, sag mir mal bitte beide. beide
0: 31,2 äh, zu 29,9. Oh, so viel mehr. Yes. Ja, es sind zwei Punkte. Ja, okay. I Eineinhalb. Das ist ein Punkt, weißt du. Und das ja, ist ein du musst,
1: Punkt. Das Ding ist, Moment, ich muss kurz mal schauen. Die Trailblazers haben, glaube ich, ähm, Moment hier, CJ McCollum hat 13 Spiele gemacht, Yusuf Nurkic hat 12 Spiele gemacht. Also knapp, knapp 20 Spiele hat Damon Lillard ohne die beiden gespielt.
0: Ja, aber die hat doch gar nicht. Die hat doch Curry.
1: Hast du vorher nicht gesagt, dass äh, Draymond Green elf Punkte Unterschied ausmacht, wenn er auf dem Platz ist oder nicht? Ja, nicht aber sagen, das ist auch
0: line-up-bezogen. So, klar, das kannst du nicht immer direkt von Anfang an sagen, aber er ist wichtig. Aber das kannst du auch dafür, also das, Aber das kannst du trotzdem nicht so vergleichen. Also, also das True Shooting ist besser. Also, für mich spielt Curry bei weitem die bessere. Also, bei weitem, nicht bei weitem, okay. Jetzt muss aufhören, dass ich, aber Curry spielt für mich das, das eine margin marginal bessere Saison.
1: Ja, okay, also kann ich, gehe ich mit, aber du, du mir, mir hat es irgendwie nicht gefallen, dass du gesagt hast, mit Abstand oder halt auf jeden Fall besser. Das wollte ich nur ein bisschen klarstellen, weil ein weil Damien Lillard, mir fehlt einfach so die Liebe bei dem, so das ist, das ist schon krass. Äh, der ist einfach, jeder liebt Steph Curry, aber Damien Lillard ist halt einfach nur so ein Tick schlechter und bekommt halt so ja, viel weniger Liebe das, das meine ich. Ist, das ist auch
0: disrespected. Okay.
1: Und ähm, Jokic, LeBron, ähm, ich glaube, ich glaube das ist einfach, also ich wünsche mir einfach, dass LeBron nochmal ein MVP bekommt. Aber die Zahlen von Jokic äh, sind schon krass, muss man sagen. Ähm, die Lakers spielen besser, also als Team. Deswegen, also mir fällt schwer, Denver ist gerade Achter, oder? Also ich habe gerade nur die Standings von gestern, äh mhm, aber sind sind ungefähr siebter, achter. Boah, ich ähm. baue, ich
0: bin gerade richtig am Umbauen. Ich baue mir gerade auf die zwei Bildschirme die vier Statlines, die wir gerade haben. Also ich habe gerade LeBron und so alles drauf, damit ich direkt vergleichen kann. So richtig überhaupt nicht drauf achten, wie die überhaupt spielen. Einfach nur Stats gucken, Beste. <lacht> äh, sehr, sehr geil. geil. Von wem reden wir?
1: Denver gemacht, ne? Denver ist siebter. Und Denver ist siebter. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ein, äh, Russell Westbrook hatte glaube ich ein 30 Punkt, Punkte Triple Double und die waren fünfter. Da. Das soll, das, das ist eigentlich Jokic ja, aber Ziel, der, der muss es der sein. Der
0: ja, ja nee. nee. Nein, Jokic, nein, Ding waren, die waren sechster und die hatten ja, ich weiß es nicht. Ach,
1: weißt du, was ich meine? Also, dieser <lacht> Teamerfolg ist halt auch so ein Ding.
0: Und Denver steht im Moment an 7. auch nicht. Das der ist so uncharismatisch, auch wenn es einer meiner Lieblingsspieler ist. so Aber. Ich,
1: also, für mich ist es im Moment. Okay, wenn ich jetzt sagen müsste, was die. Jetzt kurz mal spontan die Top 5 der ganzen Liga. Ohne Reihenfolge. Mhm. Hätte ich MB drin. Ich hätte LeBron drin. Ich hätte Jokic drin. Boah, jetzt wird eklig. Und dann würde ich, glaube ich, ich würde Dame reinnehmen und äh, wahrscheinlich Steph. Weil, also ich wollte eventuell noch Harden oder Kawhi reinnehmen, aber da ist mir dann halt irgendwie, da spielen mir die anderen Stars zu gut, weißt du?
0: weiß gar nicht, ob ich Harden vor Durant... Also bei mir ist Safe Durant,
1: Durant spielt Durant. zu wenig, finde ich.
0: Also keine Ahnung, ich, ich so bei Jokic hat das, das alles. Mann, der liegt 11 und 9 auf, der liegt 27 11 und 9 auf. Ja. Bei einem True Shooting des Geistkrankes und einem Offensive Rating. Klar. Und die, also diese Alleinstellungsmerkmal mit Abstand der beste Passing Pick Ever zu sein in der NBA. Klar, sind da noch ein paar andere Sachen, aber ich bin einfach nur beeindruckt von ihm. Die Defense ist Eigentlich auch nicht ganz so schlimm, wie es immer heißt. Also, ich sag, ich, ich gehe jetzt durch. Ich sag für den Westen, warte
1: ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ich habe ich muss das hast du letzte Woche auch erwähnt und ich sonst würde ich mich hassen, würde ich das nicht erwähnen. Ich mache keine Top 5, ich mache Top 6 Trausianismus auch ein, also was, was der die letzten fünf Spiele gezeigt hat, ist geisteskrank. Vier ja, Spiele so über 35. Ja. Äh, wie, er wird es eh nicht, weil er back to back wurde und nicht in die in die Conference Finals gekommen ist. Aber erzähl weiter. Ich, ich, ich
0: mache es jetzt endgültig und sage, Top 3 ist, Top 5 im Westen ist 1 Jokic, 2 LeBron, 3 Kawhi, 4 Curry, 5 Dame. Alright. Hört
1: sich doch gut an. Ähm, da hast du wenigstens Dame auch in den Top 5. Hätte ich auch äh, safe gehabt. Ich
0: will Dame gar nicht runterbuttern.
1: Okay, okay. Ich, ich wollte hier nur ein bisschen für den in die Bresche springen. Aber ich finde, es ähm, ist ein gutes Ende, oder? Äh, wir haben jeden erwähnt. Ja, Der ja, erwähnt sein, ja, Ja.
0: Ey, das Ding geht jetzt auch schon eine Stunde 50. Ach, ich habe es dir
1: gesagt, knapp zwei Stunden. Das war klar.
0: Okay, ja. Nee, ich hoffe... Äh, ey, ganz ehrlich, ich kann jetzt mal äh, Liebe raushauen, auf jeden Fall, äh, seit ich auch gepostet habe, dass auf Spotify ist, haben wir auf jeden Fall... Äh, Gut Hörer bekommen und die Leute haben auf jeden Fall die Bereitschaft dazu gehabt durchzuhören. Ich glaube jeder, der also jeder zweite angefangene Stream hat den durchgehört, was nice ist, so weil der ging eineinhalb Stunden. So das freut mich. Geil. Deswegen äh, dafür. Ich glaube, es waren jetzt auch mit, mit Spotify zusammen um die 45 Streams, was ich voll nice finde. Äh, deswegen äh, Liebe geht auch an euch raus. Ich meine einfach nochmal Danke dafür. Und äh, von mir, ich bin jetzt raus. Ich darf jetzt noch meine Bewerbung für, für Bhutan, fürs Auslandssemester, doch nicht, Porto hat sich doch geändert, äh, bearbeiten. Und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Montag noch, wenn es geht. Und ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.